0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldırıay Orla beraber bugün yine kıymetli bir konumuz var. Türkiye'nin ekonomi bakanı dedi ki, yani şey söyledi ya, hani aslında enflasyon, enflasyon sorunumuz var sadece. Bu Ali Emiri Bey vardı eski e, Milli Eğitim Nazırları'ndan. Hani, e, ironi olarak söylüyor. O yani şey O nazire olsun diye bir, ironi yaparak söylemişti ama e, bizim Maliye ve Hazine Bakanı tam böyle o noktaya geldi. Yani aslında dedi, ekonomide pek de sorun yok. Biraz iktidar da bu modda sanki yani çok da sorun yok bir enflasyon sorunu var <gülüyor> bu şeye benziyor hani binanın evin bütün böyle temel direkleri temel çökmüş işte kolonları filan ee, diyor ki aslında bir bina güzel binan bir sorunu yok diyor sadece kolonlar e, işte hani kolonlar iyi değil temel iyi atılmış yoksa diyor ev güzel filan hani buna benziyor enflasyon sorunu İktidar bu enflasyon sorununu toparlayabilir mi, düzeltebilir mi? Çünkü ne sürekli bir her her böyle şeyde açıklamalarında bir tarih veriyorlar. Şu gün enflasyon düşecek, bugünden yapacağız. Erdoğan'da en son yani, ekonomiyi toparlıyoruz. E, plan dedi. E, bunları e, Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı ile konuşacağız. Ekonomi toparlanabilir mi? Artık yani öyle bir döneme gelindi ki Erdoğan öğrencilerin eve gitme parasını biz vereceğiz dedi. Demek ki bir sorun var yani öğrenciler eve gidecek paralarını para bulamıyorlar. Hı hı. Yani bunları bir konuşalım. Yoksulluk ne durumda? İbrahim Çanakçı ile konuşacağız. Mehmet Ali Çelebi'nin CHP'ye geçmesiyle alakalı... Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Bu kadar Hı. da savrulma olmaz ki demiş.
1: Evet. Bunu söyleme hakkı var herhalde. Var tabii ki. Nikah şahidi olarak.
0: Evet. Zaten İsmail Saymaz e, konuştu. İsmail Saymaz gayet güzel gazetecilik yapıyor ya. şeyde. İyi bir gazeteci. Amir, iyi bir gazeteci İsmail Saymaz. E, kaç tane röportaj yaptı? Evet. Peş peşe röportajlar yapıyor, peş peşe böyle şeyler yapıyor. Habercilik yapıyor çok ciddi bir şekilde. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na sormuş İsmail Saymaz. Ee, Büyükelçi olarak atanan eski Türkiye Bayolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Çelebi'nin cezaevinde nikah şahidi olduğunu hatırlattım diyor, güldü. Çelebi'nin tahliye olduktan sonra düğüne katıldığını, ailesini tanıdığını söyledi. ...cezaevi sürecinde, sürecinin Çelebi'nin ruh dünyasında etkiler bırakmış olabileceğini anlattı. Hı hı. Bu bana birisini daha hatırlatıyor. Yani cezaevindeyken böyle e, acayip muhalif böyle hani olan birisinin cezaevinden çıktıktan sonra... ...bugün böyle hani ekranlarda e, böyle tam bir kurşun asker gibi iktidar yandaşlığı yapan, ölümüne iktidarı savunan, ölürüz reis neredeyse hani sloganları böyle atan başka birisinin daha bir gazeteci hatırlattı. Kimmiş o? Pek yok ya. Yani ee, çok üstüme gelirsen söyleyeceğim gelme lütfen.
1: Bu arada çok ilginç bu Kemal Bey'in e, şeyiyle ilgili hı hı. Amerika seyahatiyle ilgili. Hı hı. Ben de şimdi bu. şeye bakıyorum. E, böyle bir şey var. Buna şimdi bir gizem katmak lazım tabii. Amerika'ya gitti, icazet Peki. aldı ya da orada gizemli görüşmeler yaptı Hı -hı. falan diye. Tabii beklenen oldu. Ee, bir paslaşma şeklinde oldu. Hı -hı. Ee, böyle ulusalcı bir gazeteci arkadaş Kemal Bey'in Amerika'da 8 saat Kayboldu. e, kaybolduğunu yazdı. E, bu tabii bu fırsatı e, bu yine bir pas yani ulusalcılarla biliyorsun iktidar çevreleri arasında bir paslaşma oluyor. Onlar böyle pas
0: atıyorlar. Kartlar yeniden böyle şey yaptı ve acayip bir birliktelik var evet, aslında. Mesela Osman
1: Kavala davası da böyle başladı. Çok azından insan bundan bahsediyor ama Osman Kavala davasının üzerine kurulduğu o Büyükada'daki işte 15 Temmuz gecesi darbecilerin toplandığı, Granfurların olduğu Henry Barkey darbe toplantısı diye anlatılan bir hikaye tamamen içi bomboş olan. Bir hikaye üzerine Osman Kavala suçlanıyor biliyorsun. İşte sonra lokantada karşılaşarak o toplantıya e eklendi. Onu mesela Sözcü Gazetesi'nde bir yazar başlattı. Hmm. İlk bunu yazan, işte böyle gizemli toplantı diye yazan. Sonra o onu iktidar medyası aldı. İşte o CIA ajanları burdaya çevirdi. Sonra o iddianameye dönüştü. Ve bu yüzden Osman Kavala o 5 yıldır içeride. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisiyle ilgili de yine bir ulusalcı bir arkadaş Amerika'da yaşayan. 8 saat kayıp diye bir şey yazdı. Akit gazetesinde bugün
0: Her yerde mi? var.
1: Hatta e, yerde Mahmut şey Övür bunun üzerine FETÖ imamıyla görüştüğünü bu 8 saatte yazdı.
0: Mahmut
1: Övür. Şerif Ali Tekalan, ABD imamı Firari Şerif Ali Tekalan'la görüştüğünü bu görüşmede neler konuşulduğu kadar gelmiş yani. yani FETÖ imamıyla ne görüştü diye söyledi. Ya şey söyleyeceğim.
0: Neyse Şimdi ya, devamını ben sana
1: bir devamını bir anlatayım parantez, istersen. Bir
0: parantez açayım burada Yıldıray. Hmm. Bu kadar madem Bunları bu kadar dinleyebilecek, bu kadar böyle kulağınız buralarda. Bu adamları niye tutup da getirmiyorsunuz bunların bur evet, buralara o... kaçmasına?
1: Şimdi e, peki 8 saatte ne oldu? Bugün şeyde de var. E, Aktivin Gazetesi de bunu manşet yapmış. Kayıp 8 saat diye. E, ama yine İsmail Saymaz e, bunun anlattığı Halk gibi de e, Normalde programda Boston ve Washington var. New York yok programda. Boston'da bir takım görüşmeler yaptı e, hmm. Kılıçdaroğlu. Sonra Washington'a geçecekti. E, fakat diyor bu aşamada Kemal Bey'in Boston'da diyor, uçağa bindik. Bu aşamada Kemal Bey'in bizimle gelmeyeceği bize bildirince nereye gitti, neden gelmedi diye diyor. Acaba bir görüşme mi oldu diye. Fakat hep beraber uçağa bindik. Bir saatlik yolculuktan sonra Washington'a varmak üzereyken e, bize birazdan Kemal Bey'in Twitter paylaşımı olacak diye haber verildi. Dakikalar sonra Kemal Bey'in New York'ta olduğunu öğrendik. Kendisi öğrendiğimiz kadarıyla Karayolu'da New York'a geçti. Türken Vakfı'nın ünlü yurdun önünde e, duran o poz, hmm. hani işte biz burada da gösterdik ya, işte orada Türkan Vakfı'nın yaptırdığı yurdun önünde, binanın önünde bir gökdelen o, açıklamayı yaptı. Kendisi daha sonra 18.30'larında programın uygun olarak konferansa katıldı diyor. Sonra New York'tan Washington'a döndü diyor. Yani bastın, baktım ben de bastın New York arası, 3 saat 47 dakika, yani 4 saat işte oradaki şeyle beraber oradan da New York'tan da yine karayoluyla Washington'a gitmiş. yani 8 saat hikayesi bu. Ee, zaten Twitter atmış. Tweet şeyi de var ama arkadaşlar bunun e, şeyine başlamışlar. Bunu bir gizemli e, şeye çevirmeye alışmışlar, e, başlamışlar. Alıştıkları şeyi yapıyorlar yani. E, o yüzden de bunu da böyle anlatmış olalım ama hani bu
0: çok acayip bir şey.
1: Anla, bunu bahse şey yaparlar yani hani. Peki mı? Yani böyle bir e, içi oradan
0: içi bir komplo... şey,
1: oradan bir şey yapılacağı hep yani niye Peki, gitti? Yani. İzin almaya gitti. İşte bilmem neyle gitti. Yani orada mesela bir Amerikalı Dışişleri Bakanlığı yetkisiyle falan görüşseydi iyice bunu büyütürlerdi. Onu da Allah'tan onun organizasyonu da yapamadı CHP. <gülüyor> <gülüyor> Olay büyümedi.
0: CHP'ye zaten dışarıdan bir şeye gerek yok ya. Yani... Hayır bu gözle evet. görüştüremediler herhalde. Evet.
1: Ya da işte dünkü Oğuz Bey'in söylediğine göre randevu zaten istenmedi. İşte burada e, bazı gazeteler zaten bu Türk'ken meselesi Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu diye Orhan Bursalı da yazmış. O da aynı İsmail'in e, yazdığı şeyi o da gezdi. E, o da aynı şeyi yazmış e, hikayeyi. E, Türkan Vakfı'nın yurduna gitti diyor. E, o yüzden de o 8 saatte bu yaşandı yani.
0: Ya adam dinlenebilir. Orada yemek yiyebilir. Dinlenme ihtiyacı olabilir. Yani, ki açık yani bütün her şeyde. 8 saat de 8 saat falan değil. Karayolu yani zaten 4 saat sürüyormuş. Yani, evet. Bastından New, York.
1: evet. New York'tan eee başıktı da herhalde 3 saat sürüyordu Tam bilmiyorum ama vallahi öyle. Acayip bir şey. Hikaye.
0: Cumhuriyet gazetesinde şey var. Manşetinde de e, bir manşetinde bir kulis haber var. Hı hı. O kulis habere göre e, hani bu bir başörtüsü sorununu çözelim eee CHP'nin eee Cepi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği e, tek adım hamle tuhaf bir şekilde siyasi bir düelloya dönüştü böyle Hı -hı. el yükseltmeler işte gol hani atmalar bir, gol atmalar falan filan. hani bir mevzu ancak bu kadar sulandırılabilir yani birisi bunu sulandırmak isteseydi ancak bunu yapabilirdi böyle bir şey yapabilirdi Hı -hı. Ee, hani şu başörse tartışmasında Sayın Erdoğan Sayın Erdoğan'ın santraforlukla ömrünün geçtiğini bilen öğrendik. Ya yani ben futboldan anlamadığım için baktım. Hani santraforluk ne? Yani ömrü oralarda geçmiş filan diye. Tuhaf bir şey. Yani neler daha öğreneceğiz? Daha böyle hani neler üzerinden benzetme yapılacak? Ee, o yükselten elle anayasa teklifiydi. Ee, AK Parti'de bu yani AK Parti'li hukukçular bunu çalışıyorlardı. Bir teklif hazırlanmış ama Erdoğan'ın ne istediğini bil biz biliyoruz. Yani sadece başörsü değil. Keşke mesela yani bunu Erdoğan açısından belki Erdoğan bu bağlamda kaybettiği dindar kesimdeki oyları da geri kazanabilirdi. Yani en azından bir meselede samimiyet. Bir meselede daha siyaset üstü bakabilmiş olsaydı. Belki o kaybettiği işte geriye giden ama toparlayamadığı oyların da toparlayabilme imkanı oldu. Nasıl? Ya denirdi ki kardeşim bak bu böyle çözülmüyor. Anayasa düzenlemesi ve çıkardı. Hani sol kağıdı dedi ya. Evet. Çok doğru bir tanım. Çıkardı. Sadece özgürlüklerin önünü açan. İşte hani Türkiye'de artık böyle bir sorun olmasın diye tek maddelik bir anayasal düzenleme teklifi hazırlanırdı. Evet. Ee, ve bununla çözebilirdi. Dendi ki denirdi ki kardeşim bize samiyiz bunu önemsiyoruz. Yani el yükselttik. Bu el yükseltmede takdire şayan, takdir edilesi bir şey olurdu. Bunu yapmadı. Bunun içerisine işte o da olsun, bu da olsun. Yani CHP'nin o anayasa teklifini e, kabul etmemesi için elinden geleni yapıyor. Yani bir dönem HDP'ye şey söylüyorduk ya kardeşim, buna kötü meselesini çözmek istemiyor falan filan diye. Aynı şu anda aynı duruma AK Parti ve Erdoğan düşmüş oldu. Yani çözülmemesi için elinden geleni yapıyor. Şu
1: bu anda. konuda bir. E Başörtülü, başörtüs mücadelesinde bulunmuş, kadınlara e, mikrofon uzatılmış, serbestiyetli bir haber var. Orada e, Profesör Emel e, Topçu e, şey diyor, e, Kılıçdaroğlu'nun e, bu girişim diyor, bence herhangi başka bir karşı inisiyatifle dengelenmemeli diyor. Evet. Bu gerçekten başörtülü kadınların nefes aldıracak bir kanun teklifi ama bunun yanında daha büyük bir şey yapmak isteyip anayasa değiştirmeyi ve anayasa değişikliğine başka maddeler de katma yoluna giderlerse o zaman hem anayasa değişikliği onaylanmaz hem de başörtülü denlemesi güme gider diyor. Bunu böyle yapmayın diyor. Evet. E, bu e, baya bu konuda araştırmalar yapan bir isim. Yine KADEM'den e, bir isim. Nursen Keskin Aksaykan KADEM yönetim kurulu üyesi. O da hükümetin teklifi kadının toplumdaki yerini bütünsel olarak güçlendirmek üzerine olmalı diyor. Yani kadın meselesi üzerinde olmaları bu ismi
0: takip edelim bu biraz bu mesela Nursen Hanım birazcık daha bu konuda böyle hani e, böyle açıklamalar yaparsa kademden e, ya metal dersen, yorgunlukla istifa edilmek zorunda şu anda bırakılabilir altına
1: çizilmiş oluyorsun yok
0: olarak. ama daha, yok ama böyle oluyor olur muhtemelen olur tabii ki ee, şeyi hatırla Burcu Çetinkaya'nın o dönem evli olduğu kocası Fatih Bucak CHP'den Urfa'da aday oldu dönemin kadem başkanı şimdi şey işte Fahrettin Altun'un eşi kızı arayarak yani kocasının faturasını karısına kesip onun ayrılmasını falan istedi yani bu tür şeyler oldu. Ee, Özgür Oluyor. Der,
1: bu konuda yıllarca mücadele etmiş olan e, Özgür Derdi, Hülya Şekerci çok bu konuda uzun yıllar mücadele etmiş olan isimlerden biri. E, o diyor ki her ama her, her halkarda samimi de olsa olmasa da CHP gibi bir partinin başkanının bu noktaya gelmesinin önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum diyor. Her niyet yapılmış olursa olsun yani CHP'nin teklifinde de sorumlu sorunlar var diyor. Mesleğine uygun okuduğu bölüme uygun gibi ifadelerin geçmesi yine yorumlanacak bir şey bunlar olmamalı diyor. Evet. Ama e, şey e, şimdi siyasetçilerin diyor hazır eli değmişken yasağın anayasada bir hak olarak tanınmasının doğru olduğunu düşünüyorum diyor. Yani başka... Evet. E, yani bu bu konu üzerine yine yoğunlaşmalı deniyor. Yine Niyal Bengüsü Karaca da Ak Parti üzüm yeme değil, bağcı dövme planıyla CHP yaşadığı tarihi aydınlanmadan pişmanet barındırıcı taşıyor demiş. Yani bu sorunun muhatabı olan insanlar bu sorunun çözülmesini istiyorlar. Evet. Yani başka şeyler araya katmadan bu sorun çözülmesini istiyorlar.
0: Evet. Şimdi bu anayasa değişikliği paketini Cumhurbaşkanı Erdoğan yeterli bulmadı herhalde başka maddelerde hazır Böylece yapmışken yani CHP'nin kabul edemeyeceği anayasa teklifine böyle hani karşı çıkacağı ne varsa herhalde bunların hepsini dolduracaklar. Acayip bir yani turun sol kağıdı işliyor böyle hani görevini yapmaya devam ediyor turun sol kağıdı. Reddetmiş geri göndermiş. Eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti'nin kurucularından AK Parti'nin reformist döneminde önemli işlere imza atmış kamu reformunun mimarlarından ve olan Ömer Dinçer'di. Evet, bunu almazsa da sen sana konuştuk. Ömer Dinçerli ben bir ya, yazımda... köşe röportaj yaptım. Ne düşündüğünü merak ettim Hı. çünkü. Şundan dolayı merak ettim. E, 2013 işte hani, e, 13 yılında başörtülü e, öğretmenler Ömer Dinçer'in işte o yönetmelik mevzuatlardaki e, hani o temizlik işte düzenlemeleri yaptığı düzenlemelerle Başörtülü kadınlar öğretmen yani başörtülü öğretmenlik yapmak isteyenler görev yapmaya başlayabilmişlerdi. Bu konuda Ömer Dinçer hiç böyle hani eee davul zurna şey çalmadan ve ufacık bir şey yaptı yani. Orada evet. işte başa açık ibaresi var ya. Mevzuatı baştan sona değiştirmedi. bir ufacık bir toparlama bir şey yaptı ve bunun önü açılmıştı. Ee, hı hı. Ne düşündüğünü merak ettim Ömer Dinçer'in. Kendisini aradım. Bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Şöyle söyledi Ömer Dünçer. Dedi ki bir ben dedi bu işte hani bir süredir AK Parti cenahında dindar kesimde kazanımlarımız geri gider endişesi hmm. yaşandığını görüyorum. Görebildiğim kadarıyla böyle bir endişe var. Ben dedi böyle bir endişenin yersiz olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani böyle bir endişe. Çünkü dedi Türkiye artık kazanımlardan geriye dönü, dönülemez yani böyle bir endişeyi yersiz görüyorum. Fakat bu endişe bu bu endişe yine de anlaşılabilir bir durum. Altılı masa da bu bağlamda işte 29 mayıstaki e, o şeyde mutabakatta şeyi imzalamışlardı. Yani kazanımlardan geriye dönülmeyecek diye 6 lider o mutabakat metninin altına imza atmışlardı. Bunu hatırlattı. İlk adım orada atıldı dedi. Bunun bir devamı olarak da CHP hani böyle bir şey yaptı. Doğru yani el attığı yer sorun doğru fakat sorunu çözmek için ortaya koyduğu yöntem yanlış buluyorum dedi. Hmm. Ee, AK Parti'nin anayasa değişikliği de çok sorunlu dedi. Yani hem CHP'nin hem AK Parti'nin. Yani bu sorunun çözümüyle alakalı olarak ne yasa değişikliğine ne de anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Yani böyle bir şeye ihtiyaç yok. Zaten dedi, geçmiş Türkiye'de yani başörtüsü yasakları ideolojik bir takıntıydı bürokratlar içinde o dönemin siyasetçisi işte hani Anayasa için. Mahkemesi
1: kararına dayandırılıyordu. Evet.
0: Bu bunlar dedi. E, bu yapılacaksa yani bizim Hı. anayasamızda zaten temel hak özgürlüklerle alakalı bir şey var. Hı. Bunu böyle başörtüsünü anayasaya Türkiye'deki de her sorunlulan anayasanın içine mi alacağız? Bu anayasanın mantığına aykırı. Hı. Ruhuna aykırı hukuken de e, bu doğru değil. Bunu yapmak yere bütün dedi sorunları kapsayan bir düzenleme yapılabilir. Yani evrensel hukuk sözleşmelerine, bu işte Ayrımcılık temel hak, mesele. özgürlüklerin kullanımının, insanların olduğuna yani bu burada dedi hani devletin tanımını yapmak lazım. Bunu dedi köklü bir şekilde daha geniş kapsamlı ama dedi başörüsünü koy, Aleviliği koy, Kürt meselesini koy, onu koy. Her sorun yaşadıkça hani Türkiye'nin kanayan yaralarına izledi böyle e, anayasaya yazamayız yani böyle bir şey olmaz böyle anayasada yapılmaz e, burada temel bir düzenleme ve kapsamlı bir düzenleme bütün özgürlükleri için alacak bir düzenleme gerekiyor dedi e, kendisinin bu bağlamda endişe duymadığını bunu örnek olarak da şey söyledi yani bir dönem dedi hatırlarsanız biz kamu reformu işte hmm. hani o şey adımları atarken evet. dedi Türkiye'de kızılca kıyametler koptu. Cumhuriyet gazetesinin manşetlerini hatırlattı evet. Sayın Dincer. Dedi ki işte laik kesimde laiklik elden gidecek. İşte çağdaş yaşam laiklik elden gidiyor. Endişesi ve o dönemin endişelileri vardı. Belediyeler
1: böyle... milletin işi orada altına evet. karışacak
0: evet. işte. Evet. Bir sürü dedi yerel yönetimler oldu şeyini ihtar Evet. Ne oldu dedi? Bu endişelerinde o kesim haklı çıktı mı laik seküler kesim haklı çıktı mı? Çıkmadı. Oldu mu hani Türkiye... keski hani o yerel
1: yönetimler reformu olsaydı. Evet, olsaydı. Bu, kadar bu olmadı. Dolayısıyla dedi, olmazdı.
0: bu endişeler yer değiştirdi. Türkiye'de hangi, herhangi bir iktidar değişiminde geriye dönüş olmaz. Ama böyle bir şey olacaksa muhalefet de, iktidarda samim bir şekilde daha kapsamlı ama hani başörtüsü, Alevi'lik işte bir an değil. Bu sorunu Gökten Çözmeli, kamu idaresinin de görevi budur. Bir de
1: Kılıçdaroğlu'nun bu çözüme yönelik e, yaptıkları ile ilgili de bir şeyler... Anlatıyordu galiba sana mı anlattı öyle... O
0: Ömerdin içer değil o YÖK başkanı evet. eski YÖK başkanı evet. Yusuf Cihaz evet. Özcan, Özcan. Ee, Abdullah Bey de bunu mesela Hı. yanına giden 11. Cumhurbaşkanı sayın Abdullah Gül de e, kendisi yani dost ortamlarında Kemal Bey'in e, bu bağlamda hani o süreçte e, şeylerini e, katkısını evet anlatıyor ee, Yusuf Cihaz Özcan da Kemal Bey'in hani sorun yok başkanına o dönem ben katkıda bulundum çözülmesi için desteğimiz olduğu sözünü doğruluyor Yusuf da.
1: Bu arada e, bu ilginç bir şey var. E, Selahattin Demirtaş'a yönelik o e, Mersin saldırısını kuradıktan Hı. sonra PKK'dan açıklamalar gelmişti. Bu şimdi evet. çok fazla e, üzerine konuşulmuyor ama önemli bir konu bu. yani çok Böyle bir tartışma var şu anda. HDP, Selahattin Demirtaş ve PKK arasında. Bu yani şu ana kadar olan tartışmalar Hı. içerisinde belki en ilginç olanı e, bir grup entelektüel, işte Aydın, Selahattin Demirtaş'a destek açıklaması yapmış. Diyor ki, şiddetle değil, silahla, baskıyla sorunlarımızın değil, özgürlüklerin, sınırlarının genişletilmesi, demokratik siyaset ve diyalogla çözünürlüğü kararlıkla savunan HDP yönetimi ve Selahattin Demirtaş arkasında duruyor. Onlara yönelen saldırı ve tehditleri hepimize yapılmış sayıyoruz. Bu önemli. Altında çünkü evet. sol camiadan çok önemli isimler var. Liberal sol. HDP'ye yakın olan kesimden. Şey de var, ee, bu HDP'li Meral var. Danış
0: Bayıştaş'ta Demirtaş'la bir gerginliğimiz yok. İletişimimiz devam ediyor açıklaması. Evet.
1: Bu ilginç bir şey. Dün de bir şey vardı, bir artı gerçekten. Selahattin Demirtaş'la 29 gazeteci olan sorular sormuşlar. İşte, ve sorulara o da cevap vermiş. Fakat yani şu anda biliyorsun en kritik konu bu. Yani PKK meselesi. Ee, tahmin et 29 soru içerisinde bu konu var mı? Yok. Yok. Ee, bazıları öncesinde gönderildi bu sorular falan deniyor ama Selahattin Ertaş her dakika cevap yani. şey yapıyor. Yani
0: telefonla avukatlar yani Bunu gazetecilerin böyle şeyler
1: yapmaması lazım. Yani gazeteciler böyle şey olunca parti partili gibi davranınca hepsi için söylemiyorum. Tabii bunu kim organize ettiyse. Ee, Bunu sorulması lazım yani. O artık bir cevap vermesi lazım. Onu düşünerek hani pedagojik olarak aman şimdi zor, zor, zor sormayalım. <gülüyor> Ama 29 tane gazeteci 29 tane soru soruyor ve bunlardan biri herkesin en çok merak ettiği e, şey değil. Yani PKK eleştirilerek ne düşünüyorsun? Bunu sormuyorsun.
0: Ee... Belki görmemişlerdir. <gülüyor> yani e... Haberleri yok olabilir ya böyle bir şeyden. Yani, dünyadan dünyadan o kopuk olabilirler. Sadece hani, e, siyasi iktidar halktan kopuk. E, gazeteciler dünyadan kopuk. her kesimde var yani. Her, Ve bu
1: yani çok çirkinleştiriyor ülkeyi. İyi olmuyor.
0: Akşener Erdoğan'a geçenlerde biliyorsun yani yolsuzluk tepkisi, yolsuzlukları üşrette, yoksuzlukta senin eserin. Geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'deydi herhalde. Bir açıklama yapmıştı. Biz de konuştuk burada. Yolsuzlukları da işte şeyde de ben bitireceğim diye. Aa telefonum açıkta kalmış pardon. Ee, şey söylemişti. Yani bu yolsuzlukları da yoksulluğu da biz bitireceğiz demişti. Böyle bir muhalefet Parti lideri gibi konuşmuştu. Meral Akşener'de dün partisinin grup toplantısında bu şey senin eserin Demiş ee, böyle bir seslenmesi yani yolsuzlukla, e, yolsuzlukta, rüşvette, yoksullukta Hı -hı. senin eserin demiş. Ee, Meral Hanım da şeyi unutmuş ya. Ee, Sayın Erdoğan mesela hani üç ye vardı. Yolsuzluk, Hı -hı. yoksulluk bir de yasaklar. Hı -hı. Biliyorsun o konuşmasında Erdoğan yasakları gündeme getirmemişti, Hı -hı. unutmuştu. Unuttu ya da gündeminden düştü ya da 3'ye 2'ye ye indi. Akip, peki de bunu yazmıştı belki yani yolda düşmüş olabilir filan diye. Ee, Meral Akşener'in de aklına gelmemiş yasaklar. Peki
1: Meral Hanım konuşmasında şeyden bahsetti mi? Kılıçdaroğlu'nun Başörtüsü, başörtüsü
0: hamlesinden. Yok. Sözden sonra bir daha görmezden, bana, geliyor herhalde görmezden herhalde gelmeye devam ediyor Meral Akşener.
1: <gülüyor> Bu arada çok ilginç bir e, şey var. E, konuşma biraz tuhaf yani İbrahim ne? Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın bir e, kanal 24'te bir programda konuşmuş. Ah. Ee,
0: ne ne konuşmuş?
1: Niye kanal 24'te çıkması? Yok kanal,
0: o konser veriyor ya devamlı hani şarkı söylüyor, türkü söylüyor, bağlama çalıyor. Yani e, bu tür böyle hani Yok. yok. Gündeme dair mi yoksa hani hikayesi falan mı? Yok yok. Yani, gündeme dair mi evet, konuşmuş? Evet, Fırsat bulabilmiş yani. Çok ee, enteresan.
1: Şöyle bir açıklaması var. Bayağı da tepki alıyor bu açıklama şu anda. Ee, diyor ki 1991'de yeni dünya düzeniye kurulan şey ne yeniydi ne küreseldi ne de düzendi. Şimdi Rusya farklı bir çağrıda bulunuyor, Eşitlikçi adalete dayalı bir düzen kuralım diyor. demiş. <gülüyor> yani
0: gerçek... şarkı söylemeye devam et İbrahim Kalın sen.
1: Ya gerçekten bu gerçekten. kadar Rusya bir gerçekten yanında eşitlikçi Mingo, adalete bir yanında
0: İsmail Altun Saray sen sen böyle
1: Eşitlikçi, adalete dayalı bir düzen <gülüyor> e, kurmaya çalıştığını Rusya'nın, yani Putin'in en yanındaki insanlar bile düşünmüyor olabilir yani. Evet. yani şarkı, sö Türk söylemeye,
0: hani sesinin güzel olduğunu düşünenler olabilir çevrende. Güzel bir şey kurmuşsun yanına, yani Beygidi Yavuz Bingöl, İsmail Altun Saray. Hayır, bir de şu yani... açıdan
1: çok ilginç, yani İbrahim Bey'in hani daha <gülüyor> bu konularda, politika konularında daha dengeli bir Tutumu benimsediği hep söyleniyor ya. Türkiye'nin çok Türkiye kaldı ama. Hayır ama bu kadar Rusya... Ama o çok şey yani...
0: kaldı ya. AK Parti'nin reformu... Rusya Çeçenistan'ı
1: bombalamadı Tuhum. mı? Bosna, Hersek katliamı sırasında Sırpları Hı -hı. destek verdi. Grozny'yi biçti. Suriye'yi dümdüz etti Rusya. Esad'a destek Hı -hı. vererek. 34 askeri bundan 3 yıl önce 2019'da şehit etti Rusya. Hı -hı. Yani eşitlikçi, adalet, adil düzen Ukrayna için bombalıyor. Ukrayna'da köprü vurdu. Onun karşısına gidip bütün şehirlerini vuruyorlar şu anda. Bu mu eşitlikçi, adil düzen? Yani hani Batı karşıda olacağım diye Rusçu mu olacağız yani? Tuhaf gerçekten.
0: Tuhaf da yani işte hani şey o eskide ya eski, eski İbrahim Kalın. Şimdi herkesin bir eskisi var, bir yeni var. Önceden hani kıyafetlerin eskisi, yenisi şeyi olurdu. Bu arkadaşlar da eski yeni şey yani çok e, değil yani. Evet. Deva Partisi Ali Babacan intihar polislerle ilgili Beştepe'ye seslendi. Bu çok anlamlı. Ömer Faruk Yergerlioğlu bahsetmişti biliyorsun. Polis intiharları var. E, bu, bu haberlerde medyada çok böyle görünmüyor. İktidar medyası bunları görmüyor. Onlar böyle hani... Truman Show böyle e, filmi gibi bir böyle hani Türkiye'yi bir sete çevirmeye başladılar. Başka bir şey yaptılar. Ee, Ali Babacan'ın bu hani bu polisler neden intihar ediyor, neden canlarına kıyıyorlar sorusu. İnşallah Beştepe'den yanıt bulur. Çünkü dün de bir polis intihar kay, kaymakamlarının önünde hmm. bir e, polis intihar girişiminde bulundu. Hmm. Son herhalde bu hafta 5 polis intiharı var. Öyle yani, mi? O kadar Evet, o kadar var. Ee, ciddi bir sorun. Ee, ve bunlar böyle hani sebebi bilinmeyen şeyler de değil. Arkalarında mektuplar şeyler bırakarak e, intihar ediyorlar. Medya görmüyor ama yani medyada haber olmaması iktidar medyasının haber yapmaması bu gerçeğin hani bu, bu şeyi yok saymıyor üstünü örtmüyor hakikatin Dolayısıyla bu önemli. E, OREC'nin anketine göre Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın 7 puan gerisinde düşmüş. Artık hmm. hani şey e, anketlerde e, şey olmuyor. Hani iktidar bir sürü hamlelerde bulunuyor ama e, bunlar çok fazla karşılık bulmuyor herhalde. Bütün böyle iktidara yakın anket şirketleri de, iktidar karşı anket şirketlerinde de Erdoğan artık hani karşısındaki adayın gerisinde Cumhurbaşkanı hmm. adayı kim olursa olsun hani şey değil böyle gerisine düşüyor. Ak Parti oy kaybetmeye Bugün Cumhur İttifakı oy kaybetmeye sözcü devam ediyor.
1: Gazetesinde ilginç bir haber var. Hı hı. Sözcü gazetesinin bir muhabirinin evine polis baskın yapmış. Ama hani Başçı'nın hem de gece bir canlı bomba ihbarı gerekçe gösterilerek yapılmış ee, Sayma Hanım o sırada Adana'daymış bir haberle ilgili ee, işte bir ihbar aldı kimse açmayınca da girmek zorunda kaldık demişler sonra da ne olmuş e, bayağı evini de darmadağın etmişler kapısı kırılmış e bir şey e bir ihbar e meyille ihbar üzerine ev basmak da çok acayip gerçekten. Yani mesela birisini sevmediğin bir adamla ilgili evinde bomba yapıyor diye mail atacaksın polise o da gelip gidecek Değer polis. Evini şey yapacak, basacak. Bunu şey yapmıyor. mu? Böyle...
0: Fethullahçılar yapmıyor muydu ya? Vallahi... polise diyelim ki kendileri ihbar böyle emniyetin arkasından ihbar telefonları ya da işte bir şeyler atıp mailler atıp Uyduruk maillerle ondan sonra da bu, bu şeyleri de tekrar masalarına dönüp bu ihbarı kabul edip ondan sonra operasyonlar yapmıyorlar mıydı? Çok acayip bir şey. Konuğumuzu alalım mı Yıldırak? Tabii alalım. Ee, Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı e, bizlerle birlikte e, kendisini ağırlayacağız. Son sekiz ayda bir buçuk milyon insan kredi kartı borcunu ödeyememiş. E, konuta ulaşım yine iki kat artmış. E, hoş geldiniz İbrahim Bey.
2: Elif Hanım teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz, yoğunuz.
0: Ankara'dan programımız için geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. E, ne diyorsunuz? İktidar böyle daha seçimlere sekiz ay var. 8 ay öncesinden kesenin ağzını açtı. Evet. Ee, bunu nasıl yorumlamak lazım?
2: Evet. Yani... Devlet,
0: <gülüyor> devletimiz zengin o zaman kaynakta filan sorun yok gibi gözüküyor.
2: Şimdi tabii gerçek kaynaklara dayanmıyor iktidar. Yani şimdi şöyle bir bakarsak Elif Hanım bu iktidarın bugüne kadar nasıl getirdiğine bir bakarsak evet. önce mevcutları tükettiler. Yani mevcut imkanların evet. hepsini tükettiler. Neydi mevcut imkanlarımız? Mesela Merkez Bankamızın rezervleri vardı. Rezervleri ne yaptılar? Çarçur ettiler, heba ettiler. Kibrit çakıp yaktılar. Hep hatırımızda ne kaldı? 130 milyar dolar kaldı değil mi? Evet. 130 milyar dolar nerede? Veya 128 milyar dolar nerede evet. kalmıştı? Şimdi bakın, geçen senenin Aralık ayından bugüne kadar o arka kapı satışları ilave 118 milyar dolar oldu.
0: Devam ediyor.
2: Devam ediyor. Huylu huyundan vazgeçmez. 118 milyar dolar daha sattılar. Toplamda biz şimdi 248 milyar dolar nerede diye soruyoruz.
0: Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi Hı. burada şöyle bir şey var. 100 o zaman Merkez Bankası'nın öyle bir rezervi var ki. Hayır. Hepsiz kuyusu. Saat saat saat saat Şöyle, sat, sat, sat, gitmiyor şöyle sisteme
2: geliyor. Ha. Sisteme gelen dövizlerin hepsini arka kapıdan satıyor. Şimdi mesela Nereden ne yaptılar? Sisteme? Kur korumalı mevduattan mesela ciddi anlamda döviz girişi oldu. Değil mi Merkez Bankası'na? Evet. Zorunlu döviz devirleri getirdiler mi şeylere, şirketlere ihracat dövizlerini. Şimdi onların normalde ne olması lazım? Merkez Bankası'nın rezervini, eksi olan rezervini Artıya geçirmesi lazımdı. Evet. Ama bakın geçen senenin aralık ayından bugüne kadar yani bu saydığım kalemlerden ciddi döviz girişi olmasına rağmen Merkez Bankası'nın net rezervleri artmadı. Yine net rezervler eksi 62 milyar dolar civarında. Demek ki ne oluyor? O gelen dövizleri arka kapıdan satıyor.
0: Niye satıyoruz biz bu rezervleri?
2: Şimdi kendince kuru korumaya e, ve kuru... Ama 8'in üstüne
0: çıkma işte, doğru on, geldi. Onu da
2: beceremiyor. Yani kendince kuru e, tutmaya çalışıyor. Fakat onu da tutamıyor. Şimdi şeyden geldik. Kaynak var mı yok mu'dan geldik. Önce mevcutları tükettiler. Rezerv bunlardan bir tanesiydi. Yıllarca birikmiş olan ihtiyat akçeleri vardı Merkez Bankası'nın bir ançosunda. Onu da tükettiler. Sonra ikinci kalemle bazı şeyleri halının altına süpürüyorlar şimdi. Evet. Halının altına süpürüyorlar. Yani kitlerde halının altına süpürüyorlar. Kamu bankalarında halının altına süpürüyorlar. Şimdi üçüncüsü ne? Üçüncü kaynak diye gördükleri şey ne biliyor musunuz Elif Hanım? Evet. Üçüncü kaynak diye gördükleri şey geleceğimizi ipotek altına almak. Evet. Şu anda da geleceğimizi ipotek altına alıyorlar. Hı hı. Yani bu atmış oldukları adımlar, almış oldukları kararlarla geleceğimizi ipotek altına alıyorlar. Şimdi siz seçim ekonomisi dediniz de, şimdi bir taraftan çıkıyor e, Sayın Bakan diyor ki, biz diyor mali disipline uyuyoruz diyor. 33 milyar bütçe fazlası verdik Ocak Ağustos'ta. E, sene sonu için bütçe açığını 460 milyar tahmin ediyoruz evet. diyor. Ama aynı anda. Bu demek ki kalan 4 ayda 500 milyar açık vereceksin. Yani iki anlama gelir. Ya hesap bilmiyorsun. Evet. <gülüyor> yani 33 milyar fazla verdiysem yılın tamamında da 460 milyar açık vereceksen ya 500 milyar açık vereceksin. Eğer vermeyeceksen hesap bilmiyorsun demektir. Ama şunu söyleyeyim, yani ne yaparlarsa yapsınlar, hangi adımları atarlarsa atsınlar. Bu seçimi kazanma imkanları, ihtimalleri yok. Biz sahadayız, sürekli vatandaşla temas halindeyiz. Dolayısıyla yaptıkları sadece, sadece dediğim gibi geleceği ipotek altına almak, Türkiye'yi ağır yüklerle karşı karşıya bırakmak. Şöyle deniyor, yani bir takım
1: Rusya'dan özellikle bir kaynak Geldi. Bu yabancı basında da yazıldı. Hı hı. Cumhurbaşkanı da zaten Putin'le olan görüşmesinden sonra bunu birkaç defa söyledi. Rusya'dan 20 milyar dolarlık bir kaynağın geldiği, başka ülkelerden de işte Sırbıa pazarlamalarıyla belli kaynakların hı hı. bulunduğu ve iktidarın seçime kadar bu operasyonlarını yapacak, işte dövizi tutacak, işte ve bu tarz popülizm faaliyetlerini yapabilecek bir kaynağa kavuştuğu ve seçimi böyle kotarabileceği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani şimdi işte baktığınız zaman dediğim gibi Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığınız zaman orada bir değişiklik yok, bir iyileşme yok. Hani gelen kaynakları satıyorlar, Rusya'dan bu Akkuyu nükleer santraliyle ilgili bir 7 milyar dolar civarında bir e, rakam gelmişti o verilere... 7 milyar mı geldi oradan 20 milyar 7 milyar, milyar dolar civarında bir rakam e, geldi ve o e, Merkez Bankası brüt rezervlerine geldiği haftada yansıdı ama şöyle Yıldıray Bey şimdi kova delik yani ne kadar su koyarsanız koyun yani e, ve ihtiyaç da büyük şimdi cari işlemler açığı e, artmaya devam ediyor sermaye girişi yok. Yani şimdi hatırlayın Elif Hanım, Yıldıray Bey yani geçen sene başladıklarında ne dediler? Biz işte Türk Lirası'nın işte değer kaybetmesine izin vereceğiz. Rekabetçi kur sayesinde cari fazla vereceğiz dediler değil mi? Evet. İddia uydu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi o açıklamalarına? Yakında cari fazla göreceğimiz günler yakın dedi hı hı. değil mi hatırlayın o manşetleri e ne oldu bir yıl geçti üzerinden paramız pul oldu ama işte cari açık ve dış ticaret açığı tarihi rekor düzeyde Türkiye'ye sermaye girişi var mı yani gerçek sermaye girişi var mı yani yatırımlara gelen fabrika yatırımlarına gelen sermaye girişi var mı yok portföy yatırımlarına gelen sermaye girişi var mı yok Tam tersine gayrimenkulü hariç tuttuğunuzda Hı -hı. Türkiye'de net sermaye çıkışı var.
1: Peki gayrimenkule gelen özellikle bu Ruslar çok geliyor
2: ve burada ev alıyorlar. Ama onlar yetmez işte, mi? O yetmiyor. Yani Hı -hı. işte gayrimenkulde diye baktığınız zaman da o yani en fazla 4-5 milyar doları geçmiyor yani. Hı -hı. O, o kadar büyük rakamlar değil. Bakın şimdi 100 milyar doların üzerinde bir dış ticaret açığından bahsediyoruz. 50 milyar doları aşan bir e, şeyden bahsediyoruz. E, e, cari işlemler açığından bahsediyoruz ve Türkiye'nin yaklaşık yani 190 milyar dolara yakın bir yıl içerisinde çevirmesi gereken borçtan bahsediyoruz. Yani o da cari açığı da eklerseniz 240-250 milyar dolarlara kadar giden bir şey var. Bunu böyle 5 milyar dolar, 10 milyar dolar e, bir yerlerden şey yaparak sağlayamazsınız. Ha, bu ne oluyor? Sonunda sonunda bir şekilde dönüyor bir şekilde finanse ediliyor. İşte Kaynağı belirsiz dediğimiz net hata noksan diye tabir ettiğimiz kalemlerle finans ediliyor. Mesela bu yılın ilk 8 ayında cari açık yaklaşık 40 milyar, 28 milyar doların üzerinde kaynağı belirsiz para girişi var.
0: Nasıl, nereden geliyor? Yani işte bunların... Mesela devlet devlet yönetiminde olur mu böyle kaynağı Şimdi belirsiz? Şimdi net hata
2: noksan Elif Hanım ödemeler dengesinde yani net hata noksan halkımızın anlayacağı tabirle kaynağı belirsiz para diyelim. Bunlar tabii ki ödemeler dengesinde olur. Ama bu böyle yıllar itibariyle baktığınız zaman sıfırın etrafında dalgalanır. Yani bu nereden kaynaklanır? Kayıt sisteminden kaynaklanır. Kayıtların zamanlamasının farklı olmasından kaynaklanır. Bazı işlemlerin, mesela eskiden diyelim ki işte bavul ticareti vardı. O nedenle veya sınır turizmi vardı. O nedenle e, bu, bu tür kalemler olur. Ama bunlar böyle zaman içerisinde sonradan düzeltilir ve sıfırın etrafında bazen giriş olur, bazen çıkış olur, sıfırın etrafında dalgalanır. Ama baktığınız zaman özellikle bu yıl ve son 10 yılda korkunç bir kayıt dışı kayıt dışı demeyelim de kaynağı belirsiz diyelim Bunu kaynağı belirsiz. Daha açık
0: böyle anlatabilir misiniz şundan dolayı diyorum. Şimdi öyle görünüyor ki birileri birileri yani dış güçler ya da dış, dış dost güçler deyin, yardım eli uzatıyor ve burayı besliyor. Onu İktidarın Sayın Cumhurbaşkanı
2: zor. söyledi zaten. Dedi ki dostlarımız sayesinde, dedi, evet, dostlarımız sayesinde Merkez Bankası'nın rezervini değil. güçlendiriyoruz dedi. O tabii swaplara atıfta bulunuyordu. O swaplar tabii Merkez Bankası'nın yapmış olduğu swap anlaşmalarını biz takip edebiliyoruz. Ama burada bahsettiğimiz tabii, Takip edemediğimiz bir giriş var ve çok yüklü miktarda e, girişler var. Bu dediğim gibi yani birçoğu mesela varlık barışları nedeniyle e, yurt dışından getirilen paralar olabiliyor. İşte bu kur korumalı mevduattan e, girişler var. E, tabii ki özellikle bu ihracatta zorunlu devirler getirilince bu ihracatın belki... Düşük kaydedilmesi gibi bir takım durumlar da söz konusu olabilir. Yani çok sebepleri var. Bunun teknik sebeplerine girmemize çok ayrıntılarına girmemize gerek yok. Burada bizim altını çizmemiz gereken şey Türkiye'yi cari işlemler açını patlatmıştır bu iktidar ve cari açığın finansmanını da kaynağı belirsiz, sağlam olmayan kalemlerle finanse ediyor. Bu çok kırılgan bir yapı.
0: Peki geçmişte bunu, bu, bugün karşı karşıya olduğumuz tablomun Geçmişte bir örneği var mı hani şu dönemde de işte yok
2: bu kadar bu kadar büyük bir şey kaynağı belirsiz şey kalem ve ya da cari döviz açıdır. döviz girişi i̇şte, yok.
0: 90'lı yıllarda cari açık bu kadardı ya da işte Merkez e, Bankası'nın rezervi 2012 tabii ki şu kadar düşmüştü. Yani Türkiye ha, bu, bu böyle dönemler atlattı. Ee, hani tarih örnekleri var.
2: Hayır, hayır. Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düşmesi 2020'den sonra karşı karşıya kaldığımız bir tablo. 2020'den önce Merkez şey Bankası'nın net döviz pozisyonunun eksi olduğu bir e, durum söz konusu bütün Cumhuriyet tarihi boyunca yok değil. De yok. değil. Yani net Hı. döviz pozisyonunun eksi olduğu bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Ama e, 2020 özellikle e, Şubat ayından itibaren eksiye düştü. Onun da öncesine giderseniz işte bu e, arka kapı satışları onlar da 2019 18'in sonunda başladı hatırlayın yani ne? Akraba bakanın e, başlattığı bir <gülüyor> e, bir e, süreç sadece e, yerel seçimleri kazanmak için de yoğun olarak kullanılan bir e, süreçti yani e, özetle e, aslında biraz daha da genişletirsek şimdi sayın cumhurbaşkanı ekonomi yönetimi işte sürekli çıkıyor. Yeni ekonomi modeli diyor ve bu yeni ekonomi modelinin sanki bütün hedeflerine ulaşılmış da ulaşılmayan bir tek hedef şey kalmış gibi enflasyon kalmış gibi işte onu da düşüreceğiz diye. Ekonomi zaten bir...
0: yani ek ekonominin iyi olup olmadığı enflasyona bağlı değil midir?
2: Ona bağlı ama sanki o tek sorunmuş gibi anlatıyor ama bunu şuna bağlamak istiyorum. Şimdi bütün o sözde, biz ona sözde yeni model diyoruz. O sözde yeni modelin bütün parametreleri çöktü. İşte bir önemli parametresi neydi? Onu konuştuğumuz için söylüyorum bunu. Cari işlemler fazlası verilecekti. İşte çöktü. Çöktü. Yani o istihdam, büyüme, diğerlerini de konuşuruz. Enflasyonla
1: ilgili fakat şöyle bir şey var, takvim var. Evet. Enflasyonun Ocak ayından itibaren düşeceği Doğru. söyleniyor. Burada da bir baz etkisi Doğru. denen bir matematiksel
2: bir Doğru. gerçeklik var. Bunu biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Buna güveniliyor çünkü. Tabii. Doğru. Şimdi şöyle Yıldıray Bey, geçen sene Aralık ayında aylık enflasyon %13 oldu. O kurun patlamasının yansıması olarak. Ocak ayında da %11 civarında bir aylık enflasyon. Bunlar aylık. Aylık. Bakın yani yıllık falan İngilizce, değil. Avrupa ayrı, ülkelerinin yıllık enflasyonu. Yıllık oluyor. enflasyonun birkaç katı diyelim yani şey. Şimdi e, hükmet neye güveniyor? Diyor ki işte şimdi şu anda enflasyon ne kadar? %83.5 makyajlı TÜİK rakamlarına göre. Ona makyajlı TÜİK rakamlarına göre olduğunun altını çizmek lazım. Hı -hı. E, çünkü e, İTO %107 diyor. ENAK %186 diyor. Şimdi hükümet neye güveniyor? Şimdi... O aralık ayına geldiğimizde bu %13 aylık geçen, geçen seneki sene endeksten çıkacak. Hı. Onun yerine ne girecek? Mesela diyelim ki %7. %5 girecek. 5. Daha şey olalım, daha iyimser olalım. Şimdi ne olacak? Otomatikman yaklaşık 8 puana yakın bir düşüş olacak, değil mi? Hı hı. Yani şimdi enflasyon Kasım ayına geldiğimizde muhtemelen %88 %90 civarına çıkacak. O şu hı. anda 83.5 olan. O Aralık ayında ne olacak? 8 puan aşağıya inecek. Oradan bir sanki bir düşüş olmuş gibi. 80'lere doğru düşecek. düşmüş. Sonra Ocak, ayında Sonra Ocak ayında da diyelim ki işte hani %8 puan da oradan düşsün. %3 geldi diyelim. Çünkü orada %11'di. %11'di. O da düşecek. 8 puan da oradan düşsün. Diyelim ki %70 civarına. 75-75 70 75 aralığında bir yere düşecek. Şimdi bunu... Daha sonraki şeyde de Şubat, Mart, Nisan'da da kendi şeyleri, umutları diyelim ki e, şeyleri, tesellileri işte devam edecek bu baz etkisi ve enflasyon aşağıya doğru gidecek. Şimdi bunu sanki böyle bir enflasyonda kendi çabalarıyla, kendi izledikleri politikalar sonucunda bir iyileşme varmış gibi sunmaya çalışıyorlar. Bu bir, yanlış. iki sanki fiyatlar da düşecekmiş gibi. Hayat pahalılığı azalacakmış gibi, alım gücündeki erime duracakmış gibi anlatıyorlar. Tabii ki %70 şimdi... artıyor yine. Yine %70. Artıyor. Yani şimdi siz e, mesela diyelim ki Oca Aralık ayında, Ocak ayında yıllık enflasyon bu baz etkisi nedeniyle düşse bile bizim almış olduğumuz ürünlerin fiyatı düşmeyecek ki. On puan düşmeyecek. Ek ekmek hiç düşmeyecek. Hiç düşmeyecek. Artacak. Tam hatlar. tersine artacak. Bakın yani ekmeğin fiyatı e, düşmeyecek, yağın, unun, şekerin fiyatı düşmeyecek. Yani elektriğin, doğalgazın fiyatı düşmeyecek. Burada bir bilerek yanıltma söz konusu. Sanki böyle e, bu fiyatlar da düşecekmiş gibi anlatıyorlar. E, böyle bir e... Peki enflasyonun mesela Aralık ayında geçen sene
1: %13 olup bu Aralık ayında %6,5 olmasının şeyine orada
2: bir düşüş olarak o gösterilemez mi?
1: Yani enflasyon artışı Hayır, düşürdük geçen diyemezler sene,
2: Geçen sene şu, geçen sene tabii hatırlayın kur şokları, Aralık ayında çok ciddi bir kur şoku 18 e vardı. 18'e çıkmıştı 18 e bir 18'e kadar çıkmıştı. Ve kur şokları tabii ki Hı -hı. şeye yansıyor, hani fiyatlara yansıyor. Yani bu sene tabii o derece bir kur şokuyla karşı karşıya değiliz. Yani kuru da yine biraz önce söylediğim gibi arka kapıdan işte satışlarla veya örtülü faiz artırımlarıyla baskılamaya çalışıyorlar. Bakın burada da bir diğer illüzyon da var yani e, işte biz sanki işte faizi düşürüyoruz diyor ama iktidar.
0: Ne kadar daha Merkez Bankası'ndan satış yapabilir arka kapıdan?
2: Yani arka kapıdan tabii şey e, bu döviz e, girişleri geldikçe satmaya devam edecek ne? öyle gözüküyor. Ne? Net rezervleri iyileştirmeyecek.
0: Okay. Bunun böyle devlet hazinesini yani devlet bütçesine... E, bir maliyeti var değil mi? Açtığı Elbette. Taribatlar.
2: Şimdi bu nasıl niye maliyeti nereden geliyor Elif Hanım? Şöyle düşünün. Şimdi sizin merkez bankanızın rezervleri eksi 62 milyar dolarsa sizin dışarıdan borçlanma maliyetiniz ve risk primleriniz de o kadar yüksek oluyor. Değil mi? Çünkü size borç veren insanlar o borcun geri ödenmesiyle ilgili ciddi endişeler taşıyorlar. Ciddi endişeler taşıdıkları için işte risk primi artıyor. Risk primini daha önce programda konuşmuştuk. Kasko evet. primi diyelim. Kasko primi. Yani e, gidip onu sigortalamak istiyorlar. O sigortalamak için ödedikleri prim artıyor. O prim artınca sizin ödediğiniz faiz artıyor. Şimdi bakın daha yeni Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi kira sertifikası ihraç etti. 3 yıl vadeli kira sertifikası ihraç etti. Dolar cinsinden. Hani sukuk deniliyor ya. Aha. Kira sertifikası onun e, şeydeki var. karşılığı sukuk. İslami şey İslami tahvil. tahvil. Ee, şimdi 3 yıl vadeli. Dolar cinsinden faizi kaç oldu? %9.8. %9.8. E bu hükümet faiz seviyor bayağı. E şimdi ya.
0: E, faiz sever e, bir bakın, biz, var yani. Bakın
2: biz biz hep şunu söylüyoruz. Faiz lobisi kendi tabirleriyle faiz lobisi bu iktidar döneminde özellikle son birkaç yıllık dönemde ee, en mutlu e, gününü yaşıyor. Günlerini yaşıyor. En mutlu günlerini yaşıyor. Niye bunu söylüyoruz? Bunun gerekçesine bakın tek tek rakamlara bakalım. Yani şimdi şöyle e, bütçeden ödenen faiz ne kadar olacak biliyor musunuz bu sene? Yani korkunç. Şimdi uzun yıllar ta 2003'ten 2017'ye Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin yıllık ödediği faiz 45-50 milyardı. 45-50 milyar. Şimdi bu sene 330 milyar faiz ödeyecekler, onu bütçeye koymuşlar. 150 milyara yakın da bütçeden, sadece bütçeden kur korumalı mevduat için ödeme yapacaklar. Bir 150 milyarda Merkez Bankası'ndan ödeyecekler. Yani topladığınız zaman bütçeden yapılan faiz ve kur Farkı ödemeleri 500 milyar liraya toplam Merkez Bankası'nda dahil edersek 650 milyar liraya yaklaşacak. Ama faiz düşürüldü. Günahı azalmadı mı? Yani çok tabii. Bu yükü kime yüklediniz? Vatandaşa yüklediniz.
0: Vatandaş bunu. Bakın yani şimdi
2: şimdi bunu bana yüklendi bir, bir vatandaş
0: ya. olarak. Şunu bir söyleyeyim. Biz bunu, tam hissetmiyoruz. Hisset, onu. Niye hissetmiyoruz bunu? Direkt fatura gelmesi yani, lazım. Yani.
2: E hissediyorsunuz işte. Yani Enflasyon ele bu. Elektrik faturası, doğalgaz faturası. E Bakkala, markete gittiğinizde ödediğiniz tutarlarla. Yani şimdi şu 500 milyar, milyar rakamını biz tabii söyleyince vatandaşlarımız biraz rakam büyük olunca kafalarında şekillendiremiyor. Ne demek biliyor musunuz? Şimdi tarıma, Türkiye'deki toplam tarıma ayrılan bütçenin 12,5 katı demek. Yani siz buradan bir miktar ayırsanız çiftçilerimize iki katı kadar daha fazla destek verirsiniz. Bu sadece faiz ödeme Bu sadece, faiz, kadar, ödeme bu sadece faiz. Öğrencilere kredi burs ödemelerinin 37 katı demek. Yani şimdi siz burada bunu patlatmasanız öğrencinize daha fazla kredi daha fazla burs verebilirsiniz. Türkiye'deki tüm tarımsal sulama yatırımlarının 3,5 katı demek. Yani Aynen. bütün sulama yatırımlarını bitirebilirsiniz. Veya 7,5 milyon kişinin net asgari ücreti demek. 7,5 milyon kişinin net asgari ücreti demek. Yine yaklaşık diyelim ki 350 bin Kişiye istihdam sağlayacak yatırım demek. Yani vatandaşa bu yönüyle yansıyor bu şeyler. Şimdi e, oradan geldik. Hani hazineye maliyeti var mı dediniz de ülkeye maliyeti var. İşte geleceğimizi karartıyor, geleceğimizi ipotek altına alıyor dediğimiz bu. Yani siz e, burada faize veriyorsunuz. Bu imkanlardan bu e, tabii ki yatırımları, bu e, harcamaları... Yap, yapmaktan mahrum kalıyorsunuz. İşte vatandaşa böyle yansıyor. Yani hiç iktisatta hiçbir şey izlenemez. Şimdi Elifan. şöyle bir yani şey onun var. Için.
0: Bunu vatandaş da böyle söylüyor İbrahim Bey. Tamam. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da helikopterinin penceresinden baktı. Hı hı. Ee, i̇şte yollardaki işleyen böyle şeyleri gördü. Hı hı. E, arabalar gidiyor gidiyor, kamyonlar gidiyor gidiyor. Ve dedi ki, yani ben helikopterden pencereden baktım yollar tıkır tıkır şıkır şıkır gel geliyor gidiyor. Bütün duble yollar hı hı. maşallah dedi bizim yaptığımız yollar dedi hiç boş kalmıyor. Hı hı. Arabalar gidiyor geliyor, ekonomik gayet güzel dedi. Güzel.
1: Bunun başkaları Şimdi, da söylüyor ya. Bunu
0: vatandaşlar da söylüyor. Mesela, Her yer
1: dolu deniyor.
0: Mesela baktım zaman ben de diyorum ki ya bu kadar ekonomik hani ekonomi kötü olsa. Yani i̇nsanlar arabalarını kullanmazlar. Bir şeylerden kısar. Ama arabalar öyle yollarda yani. yollar dolu, restoranlar restoranlar dolu, full. Dolu,
1: full. Neden öyle? Yani neden yani. öyle? Şimdi evet,
0: mesela evet. Hani siz diyorsunuz ki diyor vatandaş hissediyor. E, İktidara ee, diyor hissediyor. ki hissetmiyor. Yani var.
2: Hayır, çok ciddi. Çok ciddi Bu bir, tabloyu bir gelir dağılımında çok ciddi bir bozulma var. Servet dağılımında çok ciddi bir bozulma var. Yoksullukta çok ciddi bir artış var.
0: Bu neyin göstergesi?
2: Bu, bu işte bu taraf... dengesiz büyümenin ve bu adaletsiz, haksız servet transferinin bir göstergesi. Hı. Bu iktidarın atmış olduğu bütün adımlar bakın. Evet. haksız servet transferine, haksız gelir transferine dayanıyor. Şimdi rakamlarla konuşalım. Bakın büyüme ile övünüyor değil mi? Yani şimdi büyümeyi niçin istersiniz? Halkınıza refah gelsin diye istersiniz, değil mi? Herkes yani e, büyümeden payını alsın. alsın diye istersiniz. Toplam refah seviyesi yükselsin diye istersiniz. Gelir adaletli dağılsın diye istersiniz. E şimdi bakalım. Onun için biz hep söylüyoruz. Bu iktidarın büyüme modeli fakirleştiren, yoksullaştıran bir büyümedir. Hı -hı. Fakirleştiren, Hı -hı. yoksullaştıran bir büyümedir. Şimdi bunu zaten kendileri kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Biz Türk lirasını pul edeceğiz işte cari fazla vereceğiz, buradan büyüme sağlayacağız dediler. Yani bir Bangladeş tipi bir büyümeyi Türkiye'ye hani şey gördüler.
0: Ekonomi iktisatçı Numan Kurtulmuş şeyi söylemişti. Eski Türkiye'de paramız çok değerliydi. Bu evet. sorundu. Allah şükür dedi şimdi o kadar değerli değil dedi. Yani,
2: yani Sonucunu da gördük. Bir de şöyle bir şey var. Orada bir parantez açayım da Elif Hanım. Şimdi geçen sene ya, bu paranız zamanda... Paranız
0: değersiz diye üzülen bir iktidar siyasetçisi olur tabii, mu? Tabii tabii. Siz yani, böyle hani çok değil. yüksek AK Parti'nin böyle en hani iyi bürokratlarından birisisiniz, birisiydiniz. Şu anda da böyle hani işte Deva Partisi'nin ekonomi finans politikaları baş Belki önümüzdeki işte iktidar değişiminde bakanlık için adınız geçecek. Yani bir siyasetçisiniz şu anda. Ya bir siya... bir Hmm. bir yönetici devletin devleti yöneten birisi Allah şükür paramızın değeri düştü diye sevinir mi?
2: Ya mümkün değil nasıl sevinebilsin? şimdi ama
0: hani mesela ekonomide böyle bir şey var mı para diyor, değeri düştüğüne kadar mü mümkün
2: ama. değil ona kılıf bulmak için rekabetçi kur dediler biliyorsunuz rekabetçi kur diyorlardı ama şimdi daha yeni daha sayın bakan nebati sayın nebati e, maliye bakanımız e, ne dedi dedi ki ya kur o kadar da e, yukarı gitti ama enflasyon da yukarı gitti. Paramız e, aslında değerli diyor şu anda. değerli Ay, diyor. 40
0: katır mı 40 katır mı diyor? Bakın şimdi yani mi, o, kadar, mu? o kadar o kadar yani,
2: yani. Şimdi, şimdi bir yıl önce rekabetçi kur diyorsunuz bir yıl sonra işte tamamen tam tersi ama biz neyse konumuza dönelim. Evet bu şimdi, lokantalar niye dolu mesela evet, mı dönelim? Ona dönelim. Bakın konumuza dönelim. Şimdi bir defa e, büyüme refah getirmiyor. Nereden anlıyoruz? Şimdi mesela ücretlerin milli gelirdeki payı, mesela 11.4 puan azalmış. Nereye? Son iki yılda. 11.4. Ya 11.4 puan ne demek biliyor musunuz? Şimdi bizim milli gelirimizin yaklaşık işte 800 milyar dolar deseniz kabaca dolar cinsinden konuşalım. Yani 11 milyar dolar, 11 puan demek yaklaşık 90 milyar dolar demek ki siz çalışanlardan ücretli kesimden almışsınız. Yani aslında
1: Bunun, ücretli kesimin
2: maaşları düştü. Düşmüş. Şimdi dolayısıyla lokantalarda onlar değil. Değil. Hmm. Lokantalarda olanlar onlar değil. Hmm. Şimdi en yüksek %5'lik gelir dilimi ile en düşük %5'lik gelir dilimi arasındaki fark ne kadar? 24 kat. Hmm. 24 kat. En üstteki %10 servetin %67'sine sahip. En zengin %1'lik kesim toplam servetin %41'e sahip. Devrim için bütün koşullar hazır. Evet. <gülüyor> Moody'lerin mevduat sahiplerinin %0,4'ü mevduatın %66'sına sahip. Bakın 0,4'ü %66'sına sahip. Şimdi böyle bir yapıdan e, bahsediyoruz. Onun için biz hep başından beri şunu söylüyoruz. Bu yaşanan krizin adını doğru koyalım. Bu yaşanan kriz yoksulluk krizidir. Fakirleşme krizidir. Yani bu yani, e, e, Başlık
1: şimdi bu baştaki soruyu şey yaparak yani bu nüfus yani Türkiye'de şu anda bu uygulayan ekonomik yöntemle zenginleşen nüfus Türkiye'nin yollarını, lokantalarını, kafelerini, otellerini doldurmaya yetecek kadar büyük bir nüfus zaten. E, tabii ki yani 84-85 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Bakın bunları biz Kaç söylemiyoruz. milyon insandan bahsediyoruz böyle bir 10 milyon insan böyle mutlu yaşıyor Türkiye'de.
2: Yani şimdi e, yani en yüksek %5 dediğimizde baktığınız zaman işte onlar diyelim ki işte bir Avrupa kilo. Avrupa standartında yaşıyor. Ve kalan e, kısımlarda işte e, hani diyelim ki işte Bangladeş veya işte e, Vietnam veya Çin, e, Çin gerçi bizi geçti ama e, standartlarında e, yaşıyor. Böyle bir durum. Yani şimdi hani vatandaş hissetmiyor diyorsunuz da bakın. Yani niye bunları söylüyoruz, bunları görmezlikten geliyoruz? Ya sebze meyvede artık kilo yerine taneyle alma başladı mı, başlamadı mı? Şimdi ekmek kuponlarını bu kitler döneminde gördük mü, görmedik mi? Askı'da ekmek uygulamasını gördük mü, görmedik mi? Yani ucuzluk marketlerinde ikinci el giysi satılıyor. Bunu görmüyor muyuz? Bunu nasıl e, görmezlikten geliyoruz? Google'da, bakın Google'da, Sosyal yardım alanlar, aile sosyal yardım paraları, işte sosyal yardımla ilgili aramalar %5.000 artmış hmm. Google'da son birkaç aylık dönemde %5.000 artmış. E bunu görmüyor muyuz? Sıfırlanmış aşırı yoksulluk geri geldi. Yani yatağa aç giden vatandaş kalmadı diyorduk biz 2012'de, 2013'te. Şimdi Dünya Bankası verilerine göre bu geri geldi. E bakın. Çocuk yoksulluğu, Türkiye'de çocuk yoksulluğu, Avrupa'da ve OECD'de en yüksek orana sahibiz çocuk yoksulluğu. Biz
0: bunu Çocuklarımız... hiç konuşmuyorduk 10 yıl öncesinde. E, tabii ya. ki Beş konuşmuyorduk. Şimdi çocuk yoksulluğu e, Yani diye. şimdi
2: çocuklarımızın bebek gibi. maması, evet. sağlıklı gıda, bebek bezi gibi temel ihtiyaçlara erişemediği bir gerçek değil mi? Hı hı. Yani hele hele bu çocuk yoksulluğunun üzerinde çok durmamız lazım Elif Hanım. Yani bu çünkü... Ne oluyor? Hem çocukların sağlıklı gelişimini olumsuz yetkiliyor, hem eğitimini olumsuz yetkiliyor. Bakın çocuklar ayrılıp çalışmak durumunda kalıyorlar. Şimdi bir başka daha rakam vereceğim. Bakın bu da TÜİK'in rakamı ve 2020 yılı verileridir bu. 2020 daha, 2021 22 değil yani. Nüfusun %60.8'i yani 50 milyon kişi bir hafta tatil yapamıyor. Yüzde otuz sekizi otuz iki milyon kişi haftada iki gün bile protein tüketemiyor. Et, evet. Evet. peynir, balık, balık. peynir. Yirmi sekiz milyon beklenmedik harcamayı karşılayamıyor. Yani bir olağanüstü sağlık harcamanız olsa çaresiz kalıyorsunuz. Yani yüzde yirmi on yedi milyon ısınamıyor. Şimdi bunlar TÜİK'in rakamları benim rakamlarım değil ki. Yani bu ülkede nasıl yoksulluk yok deriz? Nasıl e, fakirleşme yok deriz? Bunlar da 2020 rakamı. Bakın bu iktidar orta direği yok etti. Yani Türkiye'yi asgari ücret tuzağına düşürdü. Asgari ücret tuzağı ne demek? Asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesi demek.
0: Neredeyse bütün ülke asgari ücretli. Öyle, ücret oldu, öyle
2: oldu. İşte ona asgari ücret tuzağı deniliyor. Ve asgari ücret de Asgari ücret de şu anda e, açlık sınırının, açlık sınır asgari ücretin %32 üzerinde. Daha Türk işinin yeni açıkladığı rakam. E şimdi tablo buyken yani iktidar e, işte kalkıp büyüme %7.3 oldu. İşte 31 milyon kişiye istihdam sağladık. Ya siz refah getirmeyen, insan onuruna yaraşır bir yaşam standardı sağlamayan büyümenin, veya istihdamın neyi, nesiyle övünüyorsunuz? Bir Peki, de o rakamlarda zaten... Şey,
0: sosyolojide oluştu mu? Siz yani... bunu görüyor musunuz? Yani şimdi ekonomi mesela diyelim ki e, 6 ay önce Türkiye'de seçim olsaydı yani bu pazar hmm. seçim olsa kim oy verirdiniz dendiği zaman e, ekonomik krizi bu kadar böyle yoğun bir şekilde hani bir felaketle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tu, tsunami böyle çarpıyor. O şey... Bir, bir sarsıcı böyle toplum üzerinde bir etki yaratmıştı fakat şimdi böyle hani o kötüye alıştı böyle hani işte kalemler çıktı alışverişte i̇şte et artık yememek sanki hani yemiyorduk böyle bir hayat vardı gibi hı hı. toplum bu böyle hani bu e, hayat pahalılığına enflasyona e, geçim sıkıntısına alıştı mı? Hayır yani, alışması kanıksana... mümkün
2: değil de yani onu yönetmeye çalışıyor toplum yani işte dişinden tırnağından artırarak harcamalarını önceliklendirerek e, yani e, hayatta kalmaya çalışıyor ayakta durmaya e, çalışıyor. Yoksa toplumun hani bunları umursamadığını bunları önemsemediğini bunlar yavaş yavaş işte bu AK Parti'nin son dönemlerde işte pompaladığı gibi işte bakın işler de biraz toparlanıyor. Biz de tekrar eski işte şeyimize kavuşuyoruz, gücümüze, o yananımıza kavuşuyoruz gibi bir hava pompalanmaya çalışıyor. Bunun sağda bir şeyi yok, karşılığı yok. Yani Allah kimseyi gördüğünden eksik etmesin diye bir sözümüz var bizim. Yani bizim toplumumuz bu refahı gördü mü? Gördü. Biraz önce o saydığım parametreleri yapabiliyor muyduk? Yani bakın şimdi konut ya, konut işte en çok şimdi bugün... İşte hayal ticareti yapıyor da e şimdi e bakın şöyle bir rakam yani işte 2010'da diyelim ki bir e, asgari ücretli veya e, ortalama bir memur e, diyelim ki 113 e, bir öğretmen 113 ay e, çalışarak bir ev sahibi olabilirken e şimdi 230 ay çalışmak zorunda yani iki katından fazla e, ya çıkmış. O da yediğini yani bütün kazandığını biriktirirse hani şey olarak değil hepsini tasarruflarını değil kazançlarıyla. E şimdi bunları toplum görmüş. Şimdi siz toplumun nasıl hani bunlara duyarsız kaldığını söyleyebiliriz. Yani duyarsız kalmak duyarsız gibi bir...
0: kalmak değil de yani duruma alışmak ve kanıksamak. Yani o, hani o konfor işte meyve yemekten vazgeçip Bunu şey yapıyorsun sonra meyve yememeye alışıyorsun. Mesela et almıyorsun bunu önce bir ders ediniyorsun ama sonra et yememeye o, alışıyorsun.
2: Işte, o dediğim Ve gibi. Böyle
0: bir yaşam biçimi sanki hani Türkiye hep böyleydi gibi. Ee,
2: yani ben Türkiye böyleydi gibi kısmına katılamıyorum da.
0: Hı. Hani
2: o toplum tabii ki dediğim gibi o. Sıkıntılarla baş etmek için kendi şeyini geliştiriyor, ee, hani çözümlerini geliştiriyor öyle diyelim. Ama ya Türkiye hep böyleydi, bundan sonra da işte e, ne olacak? Hani böyle devam etse ne olur? Gibi bir e, sosyoloji ve psikoloji görmüyorum ben sahada Çünkü baktığım AK Parti, zaman.
0: Mesela Ak Partililerde biraz önce evet. siz de bahsettiniz, hani yani. biz toparladık ortanda iyileşiyor. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir havaya Ak yok. Parti... Öyle bir
2: şey kesinlikle söz konusu değil. Ee, yani millet biraz dişini sıkıyorsa evet. sandık yakın olduğu için dişini sıkıyor. Fakat Elif'in sorduğu
1: soruya devam edersek yani hı hı. siz masanın diğer tarafında da bulunduğunuz için hı hı. bu iktidarla da çalıştığınız için hı hı. onların e, bu seçimde sonuçta onlar için de hayatı bir seçim Doğru. ve ekonomi çok belirleyici olacak. E, onların da bir planı olmalı. Yani bir şey düşünüyor olmalılar. Doğru. E, insanları, e, sizce tam olarak planları ne? Yani Böyle işte asgari ücreti arttıralım, her şeyi şey yapalım, böyle bir rahatlama hissi yaratalım. Zaten insanlar enflasyona da alıştı yani 48 liralık domatesi de alıştı insanlar.
2: Böyle bir mi yani planlarını nasıl görüyorsunuz siz? Ya planlar ne olursa olsun, ne uğruna olursa olsun seçimi kazanalım. Yani şeyi bu, özeti bu. Yani dediğim gibi eldeki mevcutları heba etmek, geleceği ipotek altına almak, har vurup harman savurmak. Ne olursa olsun hani, e, bu seçimi kazanalım üzerine kurulmuş durumda. Ama yani açmazlar çok fazla. Hmm. Şimdi bir taraftan diyelim ki böyle saçıp savurduğu zaman saçıp savurduğu zaman hemen nereye yansıyor? Enflasyona yansıyor, cari açığa yansıyor, kura yansıyor. Onun için mesela Yıldıray Bey ne oluyor? İşte hiç işe yaramayan bir e, merkez bankası faizini düşürüyor değil mi? Sonra da bankalara da Faizi düşürmek için talimat veriyor değil mi? Talimat veriyor fakat e, şimdi bunun böyle kredi patlamasına da yol açmasını istemiyor. İşte onun için de ne yapıyor? Bankalara da öte yandan diyor ki ya biz faizi düşüyormuş gibi gösteriyoruz ama siz fazla da kredi vermeyin diyor. Mesela niye? Çünkü cari açığa yansıyacak. Niye? Kura yansıyacak. Yani e, böyle bir e, kırk katır kırk satır e, meselesi. Sakal bıyık e, meselesi açmazları çok fazla. Çünkü e, hani şey gibi o e, luna parklarda kirpi e, şeyi vardır, oyunu vardır. Böyle vurursunuz biri düşer öbür taraftan patlar hemen şey çıkar. Hani yukarıya çıkar. Ona vurmaya çalışırsınız öbür taraftan çıkar. Ona vurmaya çalışırsanız öbür taraftan çıkar. Şimdi dengeleri o kadar bozmuş durumda ki bu iktidar e, hani bu Enflasyonu kontrol edeyim dese işte büyümeyi iyice e, frenlemek durumunda. Büyümeyi tercih edeyim dese enflasyon ve kuru e, ve cari açığı patlatmak durumunda. Onun için ancak çok kısa dönemli bir takım manevralar hı hı. yapabilir. Onlar da tabii ne kadar etkili olur onu bilemiyorum. Yani şimdi evet. başında işte asgari ücreti artıracağız diyor.
0: Niye ya. yılbaşı? Mesela niye şimdi evet, tabii,
2: o çok önemli bir soru. Yani,
0: İbrahim Bey, mesela hani çok çok önemli şimdi, bir soru. Niye şimdi yılbaşını, yılbaşı böyle bekliyoruz? İşte diyorum Be bekleniyor.
2: ya her şey vatandaşı düşünmek, vatandaşın derdine çare olmak üzerine kurulmamış. Seçim kazanmak, seçime yakın iş yapıyormuş gibi görünmek için e, yılbaşı. Bu iktidarın bütün politikaları miş muş politikaları. Bakın. Niye? Şimdi çok haklı bir noktaya değindiniz. Çok çok haklı. Şimdi biraz önce söyledim. Açlık sınırı asgari ücreti %32 üzerinde mi? Hı -hı. Üzerinde. E madem o kadar samimiysin, o zaman artır. Şimdi artır. Niye artırmıyorsun? Niye yılbaşını bekliyorsun?
0: Be beklediği bir para ya da yani bir şey işte vardı.
2: Şimdi, bakın şimdi bir taraftan da, şunu birkaç tane rakam paylaşayım halkımızın bizi daha iyi anlaması için. Şimdi şimdi Temmuz ayında %30 asgari ücreti zam yaptılar değil mi? Evet. Böyle övün, övünerek, davulla, zurnayla duyurarak %30 zam yaptılar. Ben şimdi şuradan birkaç tane rakam paylaşacağım. Ocak ayında asgari ücretin alım gücü neydi? Şu anda asgari ücretin alım gücü ne? Şimdi toz şeker. Toz şeker ocakta 133 kilo. 133 tane 5 kiloluk paket. Şimdi 65 kilo. 68 paket düşmüş. %51 reel olarak değer kaybı. Bulgur. Şimdi ocakta 654 kilo. Çünkü bulgur 6,5 liradan 15,5 liraya çıkmış. Ocaktaki rakam 654 kilo. Şu anda 358 kilo, 296 kilo bulgur asgari ücretinin bütçesinden alınmış. Yani beyaz peynir işte 77 kilo 48 kilo. Çamaşır deterjanı, zeytin, makarna su. suya, su. Ya, su da bile %30'a yakın reel değer kaybı var. Bakın su. En temel ihtiyaç. Ama
0: kuruşmuş bayağı mutludur para Çay. Çay. Çe. Çe. Ee, Seviniyor e şimdi e
2: yani kaşıkla verip kepçeyle almak bu demek. Şimdi %30 zam yaptınız ama bakın bütün bu e, tüketici derneği bunları e, toparlıyor ve markalarını da şeylerinde veriyor. Nereden aldığını da veriyor yani. Öyle e, gizli saklı bir rakam değil. Türk'ün yapmadığını artık bu sivil toplum kuruluşları yapıyor. Şimdi dolayısıyla şimdi siz zaten asgari ücreti eritmişsiniz. Ve şu anda açlık sınırının işte eee %32 açlık sınırı asgari ücretin üzerinde. E niye bekliyorsunuz? E niye? İşte yıl başında bir e, şöyle göz boyama yapalım. Göz boyama yapıp asgari ücrete bir miktar işte böyle e, iyi görünecek, e, iyi algılanacak bir artış yapalım. Ama ondan sonra bakın burada örneklerini verdim. Kepçe ile geri alalım. Daha işte 7 evet. ay sürmemiş yani. Şimdi ay sürmemiş.
1: biraz da muhalefet olarak siz neler yapıyorsunuz buna karşı? Evet. Ona gelelim. Çünkü geçen evet. hafta e, bir toplantı oldu. Bu altılı Doğru. masa toplantısından sonra e, çeşitli konularda komisyonlar kurulup e, belli e, ortaklaşmalara gidilmesine karar verildi. E, bu komisyonların ilk toplantısında siz de oldunuz. Deva Partisi'nde yapıldı. Tamam. Tabii fotoğrafı da görelim isterseniz arkadaşlar konuşurken. E, komisyon tabii deyince e, kötü şeyler akla geliyor. <gülüyor> yani komisyona bir
2: şey havale edildiğinde evet. <gülüyor> pek iyi sonuçlar çıkmıyor Türkiye'de. Bu öyle bir komisyon mu? Değil. Değil ee, Yıldır Bey. Şimdi biliyorsunuz Altılı Masa'da bugüne kadar böyle birkaç tane ortak çalışma yapıldı. Bunlardan bir tanesi güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasıydı. Onu bizim partimizden Sayın Yeneroğlu'nun katıldığı bir grup. O çok nitelikli, çok kaliteli bir çalışma oldu. Bakın, Böyle komisyona havale edilip de iş çıkmayan bir durum yok. Yani parlamenter sistemden ne anlaşılması gerektiği unsurları çok böyle e, özlü bir şekilde ortaya konuldu. Liderler de onu 28 hmm. Şubat'ta açıkladı. Hmm. Yine bizim benim de yer aldığım Kurumsal Reformlar e, Komisyonu bir hmm. çalışma yaptı. Orada da bir iktidarın ile birlikte hasar tespit komisyonu kurulması, hmm. İki, ekonomik sosyal konseyeye işlerlik kazandırılması, strateji ve planlamadan sorumlu bir kurum kurulması, ve Merkez Bankası'nın güçlendirilmesiyle ilgili bir dört başlık altında çalışma yaptık. O da çok güzel, çok nitelikli bu komisyon bir çalışma oldu. oldu. Şimdi bu çalışma, bu, bu, buna ortak çalışma grubu diyoruz. Hı hı. 2 Ekim'de liderler dediler ki biz biz Türkiye'nin temel politika alanlarında çalışmak ve ortak politikalar, ortak taahhütler geliştirmek üzere bir ortak çalışma grubu kuruyoruz dediler. Ve o ortak çalışma grubunun da çalışacağı 9 tane ana başlık belirlediler. Hukuk, adalet, yargı, ekonomi, kamu yönetimi, şeffaflık, yolsuzlukla mücadele, dış politika, eğitim, tarım, sanayi, enerji gibi böyle başlıklarda çalışmak üzere. Ne demek ortak taahhütler metni, ortak politikalar metni? Şu demek, şimdi eğer altın masa ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekse ki bütün çabalar o yönde ilerliyor şimdi belirlenecek ortak cumhurbaşkanı adayı kamuoyunun önüne çıktığı zaman kamuoyuna ne taahhüt edecek kendi partisinin eğer bir parti mensubiyeti varsa kendi partisinin politikalarını mı önerecek yoksa o ortak altılı masada mutabık kalınan uzlaşılan Politikalarımı e, önerecek ve onları savunacak. E, yani bir anlamda belirlenecek ortak cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesinin omurgası oluşturulacak bu e, komisyonda. Ve bu komisyon e, gerçekten hani e, ben Deva Partisi'ni temsilen e, katılıyorum komisyona. Hani beraber kurumsal reformlar komisyonunda da e, çalıştığımız e, arkadaşlar. Bir gösterebilir miyiz tekrar fotoğrafı? Fotoğraf, fotoğraf
1: üzerine bir konuşalım. Daha arkadaşlar. Bu komisyon bir o üst komisyon olacak. Altta başka komisyonlar
2: da mı olacak? Şöyle bütün partiler o biraz önce söylediğim 9 ana başlığın altında belirlenmiş alt başlıklarda önerilerini ortak çalışma grubuna iletecekler. Hı -hı. Ortak Siz, çalışma yani, komisyon da her şeyi kontrol Evet, Bunları konsolide edecek. Ama tabi konular çok detaylı olduğu için bazı konularda farklılaşmalar olabilir. Hı -hı. O farklılaşma durumunda da. O konunun ilgilisiyle beraber 1 artı 1 formatında toplanmak suretiyle hmm. e, bu metni, ortak taahhütler metnini, ortak politikalar metnini oluşturmaya e, oluşturacağız. Hmm. Bu tabii e, yoğun bir iş. Evet. Yani Burada e, beraber çalıştığınız
1: e, isimlerle e, nasıl bir uyum içerisindesiniz? Yani tanışıyor musunuz daha önceden? Tabii ki. Şimdi, var anlat, bir anlatabilir misiniz bize? Öyle
2: söyleyeyim. Hmm. E, şimdi... E, 5 arkadaş, biz biraz önce bahsetmiş olduğum kurumsal reformlar komisyonunda beraber çalıştık. Hı hı. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sayın Faik Öztrak, Öztrak e, İyi Parti'den Sayın Profesör Ümit Özdağ'a var. Özdali. Ee, Saadet Partisi'nden e, Profesör Doktor Sabri Tekir hı hı. hocamız var. E, yine Gelecek Partisi'nden e, Feridun Bilgin e, hı hı. Bey var. E, Demokrat Partisi'nden de Bülent Şahinalp hı hı. var. E, ve Deva Partisi'nin de ben katılıyorum. Hı hı. Şimdi e, komisyon... Siz
1: önceden tanışıyorsunuz ama bu isimler e, tabii galiba. Ki, Bir anlatabilir yani,
2: misiniz o hikayemizi e, Tabii ki. İlginç yani, olabilir seyircilerimiz için. Biz tabii e, Feridun Bey'le e, Devlet Planlama Teşkilatı'na beraber başladık 1986 yılında. Hı hı. Daha sonra da hazinede müsteşar müsteşar yardımcısı olarak beraber e, Sizin müsteşar yardımcınız. Tabii daha hı. sonra Ulaştırma Bakanlığı'nı Bakanlığı yaptı. yaptı Feridun, e, Feridun Bey. Bey. E, Faik Bey ile Devlet Planlama e, teşkilatında e, beraber çalıştık uzun yıllar. 14 yıldan fazla e, bir süreyle beraber çalıştık. Sonra Hazinede halef selef e, olduk. E, benden önceki hazine müsteşarıydı. Bülent e, Bey bürokrasiden e, tanıdığımız e, yine dış ticarette e, yakın tanıdığımız, çalıştığımız birisi. E, Sabri Hocamız zaten e, her e, anlamda deneyimli, donanımlı, işte yüzlerce eğitimci kazandırmış ve daha önce bakanlık yapmış bir büyüğümüz. Hı hı. Sayın Ümit Özdağ, akademisyen ama Merkez Bankasıyla diğer kamu kurumlarıyla daha önce beraber projeler üzerinde çalışmış. Yani komisyon hem çok uyumlu, birbirini tanıyorsunuz, zaten. herkes birbirini tanıyor. Ve gerçekten de bu konuştuğumuz başlıklarda önemli çalışmalara imza atacak bir birikme, donanıma sahip bir Böyle komisyon. Devlet Planlama Teşkilatı dönemi toplantıları
1: gibi sanki. Mesela. Biraz
2: öyle oldu. O şekilde arayanlar <gülüyor> da oldu. <gülüyor> yani eski şey dönemleri böyle program çalışmaları dönemi gibi olmuş diye arayanlar da oldu. Evet. Güzel bir... Ne kadar güzel ama ya. Evet, güzel. Bütün
0: mesela birbirinden bütün partiler politika, ideolojik olarak ayrı yerlerde ama şu an Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte bir araya bir araya gelip Türkiye'yi düzlüğe çıkartmak için aynı masanın etrafında evet. toplanabiliyor. Bu olabiliyor mu şansı? Bu ol e
2: olabiliyor ve gerçekten buna çok şiddetle ihtiyaç evet. var. Hmm. Çok şiddetle ihtiyaç var. Yani bu altınlı masa zaten biliyorsunuz hani bir mutabakat masası, bir uzlaşma e, masası ve yarının Türkiye'sini inşa etme masası. Yani farklılıklarımızı değil de ortak zemini e, öne çıkarma masası.
1: Bir de gömlekli oturmuşsunuz, bu çalıştığınızı gösteriyor. E, evet, Yo,
2: gerçekten gerçek anlamda e, yani... 4-5 saate varan e, yoğun Biraz e, mesai. Biraz yalnız
0: şey, e, Faik Öztürak şöyle hani ah, fotoğrafta çektirmesin. Faik Bey,
2: <gülüyor> <gülüyor> yo, yo, yo. Faik Bey bayağı spor evet. gelmiş. Spor <gülüyor> gelmiş
0: ama şey böyle hani fotoğrafta çekti. Yani.
2: Ama diğer komisyonlar da öyle. Şimdi biz görmüyoruz da mesela Mustafa Beyler'in Anayasa Komisyonu her gün toplanıyorlar. Siz peki hangi sıklıkta toplanacaksınız? Biz şimdi her hafta toplanacağız ama bizim tabii bu başlıkları belirledikten sonra Partilere tabii bir zaman vermemiz e, gerekti. Bir Şöyle 2-3 haftalık bir zaman verip o hazırlıklarını, kendi iç hazırlıklarını tamamladıktan sonra bizim de e, artık belki haftalık yetmeyecek günlük toplanmamız Biz gerekecek. Deadline var mı bunun peki? Yani bunu 2-3 ay içinde tamamlamayı, hani liderlerin bize vermiş olduğu perspektif, yani 2-3 ay içinde yılbaşından önce bu çalışmayı, Kesinlikle yani net bir şekilde genel şey çıkacak başkan, mı? Ali? Cumhurbaşkanı adayı yok o zaman. Yol haritasını
0: açıklarken lütfen. şu olacak, tabi tabi Tabii tabii tabii
2: bunlar böyle zaten biz hani kendi içimizde de dökümanları isterken böyle genel değerlendirmeler, genel şeyler değil. Mesela örnekleri var bunun Elif Hanım. Mesela hani güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasından. İşte seçim barajını yüzde üçe düşüreceğiz. İşte çevre mahkemeleri kuracağız. Merkez Bankası kanunundaki bazı maddelerin nitelikli çoğunlukla değiştirilmesini bir sağlayacağız. Diyor ki,
0: bu masalarda ne zaman kadınlar olacak?
2: Haklı bir soru. <gülüyor> bir şey diyemiyorum. Haklı bir soru ama e, hani tablo böyle şekilde Arkadaşlar
0: kadın olsun diye de diretmeyin yani. yani bir ekonomist e, iyi bir şey olsaydı yani kadınlar yani da artık vardır, vardır, vardır tabii var, ki de şu anlamda. Ya şu anlamda. Ya böyle, şu anlamda. Girmekten
1: çekiniyorlardır. Evet. Belki.
0: Şu anlamda söylüyorum. İlla hani masada bir kadın olsun. Ya bunları da geride bırakalım. Olur arkadaşlar ya. Yani e, bir erkeğin bunu söylemesi de ayrıca güzel bir şeydir ki. Yani olur.
1: Peki bu sizin e, mutabakatta olduğunuz şeyi liderler mi açıklayacak yine?
2: Yani e, tabii ona henüz daha bir e, karar verilmiş değil ama liderlerin tabii ki, hani e, bunlar parça parça açıklanacak. Şimdi 9 başlık söyledim ya, belki bunlar 9 e, başlık tek bir defada olmayabilir. Böyle tamamlanan, hazır olanlar e, açıklana açıklana gidilebilir. E, yani buradaki tabii ki e, düşünce, bu güçlendirilmiş mutabakat, şey güçlenmiş parlamenter sistem mutabakat metninde olduğu gibi. Bu da tabii çok önemli bir döküman. Hangi soruları birkaç bir tane
0: örnek verir misiniz? Hangi soruların cevabını bulabileceğiz bu masadan çıkan işte yol haritasında?
2: Yani şimdi işte ekonomi finans istihdam dedik değil mi? Evet. Yani şimdi ekonomide işte enflasyonla ilgili ile ilgili, işsizlikle mı? ilgili, Okey. vergiyle söyleyecek ilgili
0: 6 ayda enflasyonu biz ee, işte %84'ye şu anda hı hı. diyelim ki e, arkadaşlar biz iktidara geldiğimizde 3 o... ay sonra enflasyon %80'e düşecek. E, 6 ay sonra bu e, şu rakama bu, düşecek.
2: Mutlaka yani bir o şeyin e, ekonomi kısmıyla ilgili bir enflasyondaki yol haritası hı hı. ve hedef. Büyümedeki yol haritası ve hedef. istihdamdaki hı hı. yol haritası ve hedef. Hı hı. Ve bu hedeflere ulaşmak için atılacak somut politika adımları. Bakın burada hep söylüyorum. Genel yorumlar, genel değerlendirmeler değil. Somut hedef, somut politika, somut taahhüt, somut proje. Bunlar çalışılacak. Peki siz baktığınızda bu 6
1: 5 parti diğer 5 parti yani biz bu partilerle ve bu insanlarla anlaşabiliriz. Yani çok fazla fark yok aramızda.
2: Diyor musunuz? Yoksa hani böyle kriz konuları olabilir mi? Ya mutlaka farklılıklar var Yıldır abi. Şu andaki programlarda, politikalarda, parti programlarında mutlaka farklılıklar var ve mutlaka masaya farklı öneriler, farklı düşünceler gelecektir. Yani bu ekonomiyle ilgili olabilir. Hukuk, adalet yargıyla da ilgili olabilir. Dış politikayla da ilgili olabilir. Yani farklılıkların olmaması zaten mümkün e, değil. Yani altı parti... Mesela CHP ile
0: sizin ekonomi e, politikalarınız arasında ciddi bir e, fark var Yok mu?
2: Farklı olan noktalar var, Yok. olmayan noktalar var. Yani e, çok ciddi ve her konuda farklıyız diyebilmek mümkün değil. Ama şimdi Türkiye'nin sorunları o kadar acil hale gelmiş... O kadar e, hakikaten e, kritik bir noktaya gelmiş ki burada biraz önce dediğim gibi farklılıkları değil, ortaklıkları, müştereklikleri ve uzlaşmayı esas alarak ilerlemek durumundayız. Hı hı. Elbette ki partiler kendi görüşlerini törpüleceklerdir. Mesela kurumsal reformlar çalışmasında da öyle oldu. Bakın yani farklı farklı düşünceler vardı. Yani planlama örgütüyle ilgili, e, Merkez Bankası ile ilgili farklı farklı düşüncelerimiz olabilir ama onları törpülemesini bildik. Bizim törpüleyemediğimiz, bizim mutabak kalamadığımız hususlar da liderler tabii ki kendi aralarında görüşerek çözeceklerdir. Yani bu buradaki farklılıkların ben bizim mutabakatımızı ve hakikaten hani yarının Türkiye'si için yapmamız gerekenleri önleyecek, engelleyecek, kayacak şekilde hı hı. olacağını ben düşünmüyorum. Açıkçası.
1: İsimler sizce konuşulmalı mı? Yani böyle bir fikir de bu 6 partinin seçimden önce işte şu şu bakanlık şu olacak şu işte Merkez Bankası şunu getireceğiz, hazinenin başına bunu getireceğiz gibi isimleriyle de çıkması gerektiğini söylüyor. Siz buna katılıyor musunuz?
2: Yani o tabii seçim dönemi yaklaştıkça liderlerin değerlendireceği bir husus. Yani önce tabii ki Ortak Cumhurbaşkanı adayının e, ismi üzerinde bir mutabık kalınması lazım. Ortak Cumhurbaşkanı adayının tabii ki ortaya çıkacak bu ortak politikalar taahhütler e, noktasında e, tabii e, kendine e, diğer liderlerle mutabık kalacak bir çerçevede bir ekip, bir kadro belirlemesi söz konusu olacaktır. Ama onların kamuoyuyla paylaşılması yani hangi aşamada olur? Hı hı. E, onu bilemiyorum açıkçası. O muhtemelen eğer öyle bir şey olursa daha çok seçime yakın bir dönemde olur diye düşünüyorum. Yani seçime iyice yaklaşıldı, yaklaşılan bir dönemde olur diye düşünüyorum. Ben burada şunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ortaya çıkacak program çok önemli. O politikalar, taahhütler metni çok önemli. Bir de tabii ki ilkeler çok önemli. Yani ehliyetin, liyakatin esas alındığı, baz alındığı bir sürecin işlemesi çok çok önemli. O olduktan sonra tereddüt etmeye gerek yok ve aslında altı partinin tamamı her alanda yani bu sadece ekonomi ile ilgili söylemiyorum her alanda yani birçok çok sayıda kabin'e çıkaracak donanımda insanlarla. İşte tam burada bir yani, yani
1: tartışma var biliyorsunuz. Yani, yani mesela deniyor ki ekonomi yönetimi kimde olacak? İşte mesela işte Deva Partisi'nde işte Ali Babacan var, Hı -hı. Işte siz varsınız. Hani siz ekonomi Hı -hı. konusunda bir tecrübeniz var. Ee, i̇şte Aziz Müsteşarlı Yavruz, Ali Bey zaten ekonomi bakanıydı. E i̇şte onlarda mı olacak Hı -hı. deniyor. İşte mesela bir iyi Parti'den bir yetkili genel başkan yardımcısı, o da diyor ki yok o bizim CHP ile biz belirleyeceğiz onu diyor.
0: İkimiz yeteriz, başkasına ihtiyaç yok. Diğerleri de. diyor küçük partilerle. Diyor, yani Bu
2: tartışmaları nasıl bakıyorsunuz e, siz? Yani biz o tartışmaları açıkçası şu anda çok hani... E, gerekli görmüyoruz veya çok e, hani e, şey bulmuyoruz. E, doğru bulmuyoruz öyle öyle söyleyeyim. Çünkü, çok iyi varsınız yine. <gülüyor> çünkü ben, ben, evet. Yani. yani çünkü bunu liderler zaten kendileri söylüyorlar. Yani altılı masa bir mutabakat masası. Altılı masa bakın her konuda mutabakatla ilerleyen bir masa. Partilerin oy oranlarına göre çünkü partilerin oy oranını Seçime girmiş partiler var, seçime girmemiş partiler var. Evet. Yani neye göre ölçeceksiniz? Hani e, şimdi e, herkesin e, tabii ki alacağı oy sandıkta e, belirlenecek e, netice itibariyle. Sandıklar açılıp oylar sayılıncaya kadar hiç kimse tabii ki şeyi şimdi masanın bilemeyecek.
0: Da, hani masa nezaki, masanın da masaya nezaketli olmak lazım, masanın hukukunda korumak lazım. Yani böyle bu, bu, genel başkan biz... yardımcıları da. E tabii yani ki şimdi mutlaka. Siz çok nezaketle cevap veriyorsunuz. Hani şunu da söyleyebilirdiniz. Ne münasebet? Yani e, ekonomi deyince bu ülkede akla işte Ali Baba can gelir diyebilirdiniz ama. E,
2: ya şöyle Elif Hanım, yani dediğim gibi bu şu aşamada e, hani böyle şu alana şu bu alana bu diyebileceğimiz bir konu değil. Yani önce cumhurbaşkanı adayı Metin daha sonra ilkeler çerçevesinde isimlendirmeler yapılacaktır. Tabii ki biz deva partisi olarak ve genel başkanımız sadece ekonomi değil Türkiye'nin tüm meselelerine çözüm bulmak için yola çıkmış bir partiyiz. Yani biz kendimizi böyle ekonomi alanını ya da sınırlı tutmuyoruz açıkçası. Bu ne? Yani ve bizim çerçevemiz çok daha geniş. Bir toplantısı var biliyorsunuz. O çok evet,
0: çok bir, te, bir tek bir şey soracağım. Çünkü bunu sormamız lazım. Bugün bütün aslında finans çevrelerinin, küresel finans çevre, ekonomi piyasalarının gözü kulağı Amerika'da. Alastos'ta %0.1 artan tüfe hı hı. Eylülde %0 yükselmesi bekleniyor. Şimdi Amerika enflasyon verisi beklentiyi aşarsa piyasa fiyatlamaları daha da bozulabilir diyor. Siz ne bekliyorsunuz evet. bu alanda?
2: Yani şimdi doğru Türkiye daha Türkiye'yi nasıl etkiliyor? daha yeni işte bu Amerika Birleşik Devletleri hı. Merkez Bankası Fed'in tutanakları açıklandı. Orada da enflasyonun aslında beklenenden yavaş Hı -hı. düştüğü ve faiz e, artışlarına kararlı bir şekilde devam edilmesi yönünde ifadeler Hı -hı. E, yer aldı. Tabii ki enflasyon verilerinde kötüleşme veya beklenenden daha yavaş bir iyileşme e, Hı -hı. sürdüğü müddetçe tabii ki Amerika'da e, faizler noktasında da e, daha e, sıkıntılı bir döneme bizim açımızdan diyelim Hı -hı. sıkıntılı bir döneme gireceğiz. Çünkü yani küresel e, finansal koşulların sıkılaşması yani Amerika'da faizlerin artması Avrupa'da faizlerin artması bizim dış borçlanma maliyetlerimizi artırıyor bizim e, ülkemize gelen sermayenin e, girişini azaltıyor ve e, birçok kanaldan ve ta tabii bir de büyüme kanalından yani o aralarda faizler arttıkça büyümeler de e, yavaşlıyor ve e, birçok kanaldan ekonomimizi olumsuz etkiliyor onun için zaten biz hep Söylüyoruz. Bu iktidar yani yanlış zamanda yanlış adımlar attı ve e, aslında Türkiye'yi bugünkü sıkıntılarla e, baş başa bıraktı.
1: bir de ben bir soru sor, sor, sorayım. Yani çok kısa bir cevabı olan. Yani şimdi siz rakamlara bakıyorsunuz. hükümetin işte popülist uygulamaları var. Bunlar artacak seçimlere kadar. Diyelim ki iktidara geldiniz. Böyle hiç şey yapıyor musunuz? Ya bu nasıl toparlanacak bu ekonomi diye sizi korkutuyor mu manzara?
2: Hayır korkutmuyor yani samim olarak. Hala şöyle yapıyor musunuz? Samim olarak söyleyeyim korkutmuyor çünkü biz e, hani e, ne yapacağımızı biliyoruz nasıl yapacağımızı biliyoruz böyle hazırlık da yapıyoruz. Bakın eylem planımız 13 tane bugüne kadar böyle eylem plan hazırladık. Yani genel başkanımızın da söylediği gibi Ama bu, siz tek başınız, bu, ön, iktidar önümüzdeki 6, haftalarda 6 haftalarda bir eylem planları şovu göreceksiniz deva partisinden 22'ye tamamlayacağız bunu çok kısa süre içerisinde bunların hepsinin nasıl yapılacağı takvimi, bütçelendirmesi belli. Toparlanır için. Yani. Ve biz yani doğru kadrolarla, doğru adımlarla bu işin toparlanacağına biz inanıyoruz. Onun için Ekonomisi diyoruz ki biz... Ekonomide
0: toparlanacağı süreyle alakalı bir güncelleme yaptınız mı? Yani hayır biz
2: şunu söylüyoruz. Kısa biz,
0: sürede toparlayacağız. Biz 6 ayda
2: kriz havasını dağıtırız diyoruz. Bakın, Yine aynı kriz, Tabii ki 6 ayda kriz havasını dağıtırız. İki yılda enflasyonu tek haneye düşürürüz diyoruz. Yani kriz havasının dağılması ne demek? Artık bu iş geride kaldı. İşler toparlandı. İyiye doğru gidiyoruz. Havasının, ikliminin yerleşmesi demek. Evet. Bunu biz rahatlıkla başarırız. Evet. Bu iktidarın da bunları başarabilme imkanı yok. Bir cümle söyleyeyim bitireyim. Şimdi bu iktidar ve ekonomi yönetimi muhalefeti hep neyle itham ediyor? İşte muhalefetin elindeki tek silah veya tek çözüm işte faizmiş gibi suçluyor değil mi? Ben evet. yani Allah aşkına buradan soruyorum. Bu iktidarın hiç işe yaramayan Merkez Bankası faizini düşürmenin dışında ortaya koyduğu bir plan program var mı? Size soruyorum.
0: Belki de şunu söylemek lazım. Hı -hı. Yani merkez yani Bankası iktidarın elindeki tek faiz. İktidarın
2: yani Yalnız elinde kullanıyor. söylediği tek şey faiz. Bakın daha orta vadeli program yeni açıklandı Eylül başında. Siz okudunuz mu Yıldıray Bey? Yok. Elif Hanım siz An okudunuz anlamıyor mu anlamı yapabilirsin. Ben okumadım. Bakın. Hakan Kara Merkez Bankası Baş Ekonomisti. Değerli bir profesörümüz, iktisatçımız. Ne diyor? Ben Merkez Bankası'nın para politikası kurul kararlarını okumuyorum diyor. Yani sizin ortada bir programınız yok. Ortada bir planınız yok. Ortada plan program yapacak. Hani sürekli üretim, yatırım Kalkınma diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı ve Ekonomi Yönetimi. Siz bunları yapacak kurumları öldürmüşsünüz başta Devlet Planlama Teşkilatı olmak üzere. Aşağı faiz yukarı faiz, aşağı faiz yukarı faiz söyleyerek bu işi götüreceğinizi sanıyorsunuz. O da dediğim gibi işe yaramayan bir Merkez Bankası faizi üzerinden bunu yapıyorsunuz. Esas bunu kendilerinin bir topluma izah etmeleri lazım. Evet.
0: Ya habere bak dehşet evet. içerisinde açtım. Almanya'da enflasyon 70 yılın zirvesinde demiş.
2: Kaç, kaç? Biliyor
0: musunuz? <gülüyor> 70 yılın zirvesi evet. diyor. Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde on olarak gerçekleşti ve bunu bir felaket Almanya'da %10 enflasyon. Yıllık enflasyon. Yıllık. Ya. Evet. Bir de 70 yılın zirvesi diyor yüzde yani, on.
2: Evet. Bizim aylık oluyor. Evet. Yani bugün Aha. sabah bir şey paylaştık. Türkiye'de gıda enflasyonu dünyanın dünyanın 24 katı. Avrupa Birliği'nin yedi katı. İşte iktidar halen daha Hı. işte enflasyonun sebebi dış konjonktür masala anlatıyor.
0: Evet. Evet. Allah Almanya'nın felaketine bak. <gülüyor> Bizim içinden geçtiğimizde Biz yine de böyle gerçekten yeni rekorlar kitabına almalıyız. Bu kadar enflasyonla nasıl yaşayabiliyoruz? Diye. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben, ben teşekkür Bey, ediyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz Ankara'dan kalkıp geldiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok Bugün programımızın sonuna geldik. Yarın biz yine ile beraber sizin karşınızda olacağız. Yarın program konuğumuz yine Deva Partisi Hukuk Politikaları Başkanı ve Deva Partisi Milletvekili e, Mustafa Yeneroğlu bizlerle birlikte olacak. Başörüsüne işte yasal güvence mi, anayasal güvence mi? Bu sorun nasıl çözülmeli? Bunların hepsini ve Türkiye'deki hukuk problemlerini Mustafa Yeneroğlu'yla konuşacağız. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.
1: Şimdi Hoşuma gitti bu Yıldıray Ordu diyebilirim.
0: Madan olur mu ya? Başımda çok şey. Yok sen otur. otur. Şey oldu
1: krize. Bilgisayarım bozuldu çok üzgünüm. Bilgisayarım bozulmuş. Depresyondayım.
0: Evet.